0: Ben, moi je pense m'habiller d'une très jolie robe euh, rouge fléau Je pense que ça sera plein de fleurs et tout Et je pense que j'enverrai <rire> des confettis partout dans le.
1: Et s'il n'est pas encore mort, infiltrez-vous dans l'hôpital <rire> Et faites quelque
0: chose <rire> Parce qu'on n'en peut plus Oui parce que l'épisode sort dans presque un mois à peu près Donc ça veut dire qu'on a vraiment le temps quoi. Jean-Marie tu peux le faire, vas-y Tu peux <rire> le faire <rire> On est tous avec toi Alors non, 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 par contre
2: <rire> On est tous avec toi, elle a dit hein. <rire> Cancel. Euh, ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé, que on s'est pas retrouvé autour d'un épisode de On a tout vu. Alors vous ne le voyez pas, mais Nilian fait des effets de zoom avec sa webcam. On a vraiment upgradé de ouf pour ce, pour cet épisode 7 de On a tout vu. Mais comme d'habitude. Comme d'habitude, il y a pas mal de trigger warning dont il faut vous prévenir pour vous assurer que, euh, que vous allez pouvoir écouter l'épisode d'aujourd'hui. Sachez que dans l'épisode, il est question de syndicats. Effectivement, on se syndique pour <rire> des lockers. Et, euh, et donc, si
0: vous n'aimez pas les syndicats, <rire> ne nous écoutez pas. <rire> Attention, il y a des gens qui euh, volent la signature de leurs parents à l'école. Ah Ça c'est honteux. Mais il y a aussi des booties Oh, voilà.
2: Des booties des, des, des petits culs, <rire> enfin des gros culs. Oui, bon. <rire> <rire> D'une taille relative. <rire> Allez, c'est parti. <musique> meuf hop je dois vous avouer, cette musique m'a manqué.
0: <rire> J'avoue, ça fait trop du bien. En, en anglais, tu sais, on dit « it grows on me ». Ça commence à être de mieux en mieux quand je l'entends à chaque fois, ça me fait plaisir. Ça, ça grandit sur toi comme le cordyceps <rire> dans Last of Us.
2: Oh, c'est horrible. <rire> oh,
0: <mon Dieu. rire>
2: comme d'habitude, c'est Morgane qui vous parle et je suis accompagné de mes formidables co-animatrices. Nous avons d'à côté Agathe. Bonjour à tous, comment vous allez Et Niliane.
0: Moi, c'est niléanne oui, tout à fait, c'est moi. C'est toi Parfait. Et ça va bien. <rire> Nilean a été remplacée par un robot dans cet épisode. <rire> ce n'est pas du tout suspect. Oui, je suis Niléane, pas tout ce qui mort,
2: <rire> Non mais en fait, ChatGPT a pris le contrôle de ce podcast.
0: <rire> oh mon Dieu.
2: Et comme on l'a dit dans notre, dans notre tweet du 1er avril, Agathe a également été remplacée par une intelligence artificielle.
0: Il ne manque plus que toi, Morgan.
2: Bientôt, oh, tu Dieu. seras remplacée également. <rire> non <rire> On va parler aujourd'hui d'une série assez incroyable qui est Phénomène Raven, That's So Raven, en version originale. Oh, mon Dieu, j'adore,
0: j'adore, j'adore,
2: j'adore. Oui, une série de mon enfance. Mais je, moi, je, je, je me souviens des toutes petites bribes, mais je me demande si ça n'a pas été aussi un petit peu de mon enfance. Les filles, j'ai vu dans le futur et c'est une bonne série. Et, et déjà inspiré par cette série, sachez que dans le premier épisode, on parle des trois C. Et je pense que ces trois C, il faut qu'on en parle aussi à nos chers auditeurs, auditrices. Les trois C, c'est commente, parce que c'est très important de, de commenter euh, sur le podcast où vous pouvez, sur Spotify, sur Apple Music, pour nous donner un petit peu de la force. Apple Podcast, sur Apple Podcast. Oui, Apple Podcast aussi, effectivement. Oui. Nous avons aussi un autre C qui est le deuxième, c'est comment ça, t'as pas, pas partagé le podcast partout, à tes parents, à ta famille, <rire> à tes amis <rire> Bien sûr du forcing, hein. <rire> ah bah <donc>. Légèrement. <rire> Tu verras, le troisième okay. C, c'est pas du tout du forcing, parce que le troisième C, c'est crash ta thune. <rire> <rire> Mon Dieu, j'assume pas le chute que ce qui est en train de se passer. Non, non. <rire> Car nous avons un Patreon. Et euh, pour euh, réussir à faire ces merveilleux épisodes, nous avons besoin d'argent. Euh, en fait, c'est surtout pour, euh, pour hoster ce merveilleux podcast. Donc, si jamais vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez surtout pas. Ça nous donne encore plus de force que les, que les deux premiers C. Mais sinon, c'est pas grave, vous faites comme vous voulez. Euh, nous, on est de toute façon très contente que vous nous écouter. Et en plus, à l'heure où on vous parle, on a dépassé les 1000 écoutes sur les ouais. cinq premiers épisodes. Et ça, c'est trop cool
0: Qui sont ces gens <rire> Non mais c'est vrai parce qu'en fait, on le dit pas trop. Mais en fait, faire un podcast, ça prend du temps. Il faut regarder les séries. Ça, c'est long. Il faut passer du temps avec vous. Et ça, c'est pas très bien. Moi, j'aime pas passer du temps avec vous, franchement. Et puis, <rire> on est obligé d'enregistrer un podcast. Là, on va passer quoi Encore une heure ensemble Et, et rigide, ça va bien. Rigide. Et ça y est gros, hein, c'est bon et, et mais ça, ça prend du temps aussi sur le montage et tout, donc c'est vrai qu'un petit peu d'aide financière et, euh, et puis d'aide de, de bouche à oreille, euh, ben, ça nous ferait du plaisir, ça nous ferait, ça nous ferait du bien. Est-ce qu'on sauterait pas euh, dans l'épisode à pieds joints Oui. Alors euh, euh... je
1: dois dire d'abord, je, je m'excuse d'avance pour cette série, <rire>
0: <rire> puisque je l'ai choisie. <rire> Liliane, elle a fait son 49.3, elle nous a proposé sa série d'enfance.
2: <rire> Moi je vous propose qu'on se pose quelques petites questions sur ce qui s'est passé avant cet épisode pilote. Euh, et qu'on parte sur notre segment de Previously On.
1: Ben, alors déjà, il faut dire que sinon, on ne comprend pas. Phénomène Raven, c'est une série où la personnage principal elle a des visions. Elle a des visions un peu sporadiques, c'est pas quand ça vient. Et quand elle les a, et ben, elle les interprète très mal parce qu'elles ne sont pas très claires. Sont... C'est des petits extraits <rire> sans contexte. On peut se demander, avant que la série ne commence, dans cette histoire, dans ce lore, d'où vient ce pouvoir,
0: à votre avis ben, alors À mon avis, je pense qu'il y a un bail avec Karl Marx. Euh, <rire> cette, cette série ah. <rire> C'est totalement ah. hors contexte. <rire> Mais en fait, je pense que cette série, c'est une métaphore du capitalisme et euh, de, des oppressions. Euh, je pense que en parlais des syndicats tout euh, ouais. de Morgan, je pense mmh, que tu as mmh. raison de le dire. À mon avis, après avoir lu Karl Marx et après avoir regardé ce qu'a fait Robespierre en France, elle a développé un pouvoir de la révolution, un super pouvoir, et il est basé sur le fait d'avoir des visions de futur, et les visions sont souvent idéales. Oh mon Dieu, <rire> c'est la meilleure réponse
1: <rire> Je sais ah. pas comment me sentir... <rire>
0: Okay.
2: <rire> euh, moi, j'avais quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. J'imaginais un bail plus à la Sabrina l'apprentie sorcière, où en fait, à un certain âge dans sa famille, euh, les femmes de la famille ont un pouvoir qui arrive. Un peu comme, euh, je vous spoil un tout petit peu, Turning Red, euh, le, le Pixar, où on se transforme mmh. en roux à un certain âge. Bah, là, je me disais peut-être que c'est un truc comme ça, où en fait... Euh, un jour, elle s'est réveillée, et elle voyait les trucs, et genre, sa mère était
0: genre « Ah oui, oui c'est normal, oui bah !» En fait, euh, toutes les femmes de la famille, on, on voit ce qui se passe. Quoi. Là, là, <rire> le, le plot, c'est un peu que personne ne sait au début. Euh, au début de la série, elle est la seule à savoir qu'elle peut avoir des visions.
1: Oui, c'est un peu ça. Mais d'ailleurs, Morgane, en fait, elle est très,
0: très proche de
1: oh ce qui est sûrement le lore, parce qu'en fait, on ne sait pas trop <rire> le lore de la série. Mais il y a des épisodes dans la série qui vont assez loin, en fait, dans le background de la famille de Raven, et il y a un épisode où elle rencontre sa tante, qui a le même pouvoir qu'elle, et elle oh. ne le sait pas. Et puis sa tante le confie euh, lui confie, elle lui dit « bah Oui, moi j'ai toujours eu ça depuis l'adolescence, et... et donc maintenant c'est à ton tour, et ça a sauté une génération, ça a sauté sa mère.
3: Oh. » voilà. Donc
1: c'est un truc héréditaire, c'est un peu la seule réponse qu'on a. Ah non, il y a une deuxième réponse qui est un peu étrange, où euh, il y a un épisode où Eddie, on verra, donc c'est le, le meilleur pote à Raven, il eh ben, y a un épisode en particulier, je ne sais plus dans quelle saison, où il voit passer une comète dans le ciel, et c'est une comète qui vient tous les 600 ans, un truc comme ça, et tout le monde est fasciné par cette comète, et Eddie, lui en particulier, il fixe la comète dans les yeux, et ça lui donne le pouvoir d'avoir vision, euh, ces visions, mais à la différence de Raven, Eddie peut contrôler les, les visions, il peut choisir quand est-ce qu'il les a... Et ça va très très loin, ça va vraiment très très loin parce que... En plus, dit, il fait n'importe quoi avec ce pouvoir, lui, euh, il décide de, de le dire à tout le monde et d'en faire sa réputation, de se faire des amis avec ce pouvoir, de prédire les gens, de faire l'avenir des gens.
0: Oh, la gênance. La ça gênance. Va très loin. Mais attends, il faut rappeler quand même que c'est une série qui est une sitcom d'épisodes de 20 minutes parce qu'en fait, quand on l'explique comme ça, on dirait qu'on est sur une série Netflix non. avec, des, <rire> avec des, des robots, des dinosaures, des, euh, des aliens et tout. Mais en fait, non, non, c'est une série qui se passe dans un collège. C'est ah, Disney Channel. De banlieue Disney, Oui, c'est sur Disney Channel.
2: Et c'est l'ambiance Disney Channel. Enfin, on est... Euh... <rire>
0: Moi, j'avais je, je, déjà vu le premier épisode de la série parce que euh, c'est une série que je regardais quand j'étais gosse euh, chez ma grand-mère. Moi, j'avais pas Disney Channel. Euh, je faisais partie de ces gens qui n'avaient pas Disney Channel quand j'étais gosse. Euh, donc, je pouvais le voir uniquement quand j'étais chez ma grand-mère et euh, elle nous servait avec ma sœur euh, des petites tartines au Nutella. On s'installait dans son canapé un peu trop gros et puis voilà, on était bien confortable. Et puis, on avait Disney Channel. J'avais l'impression d'être une ado. J'avais 10 ans et j'avais l'impression d'être une ado. <rire> Hyper Et agréable, oui. très beau souvenir.
1: C'est une, une série des années 2000, qui est sortie en 2003, qui a duré jusqu'en 2006, il n'y a que 4 saisons de pile 100 épisodes. Oh wow, Ouh. ils ont fait exprès tu penses ah,
2: je pense qu'ils ont fait exprès de s'arrêter à 100 parce qu'ils ont vu que ça s'essoufflait. Mais, mais... <rire> mais ils ont fait exprès de ah s'arrêter ouais, à 100, oui, je crois. Oui, parce que c'est assez étrange parce que chaque saison n'a pas le même nombre d'épisodes. C'est une des non. premières séries où je vois ça. Ah ouais. et ils ont euh, 22, 23, 27, <rire> et 20 pour vraiment faire pile 100. Donc, euh...
1: Et pour expliquer un peu plus sur les, les séries Disney Channel, surtout à cette époque-là, c'est moins le cas maintenant, mais surtout à cette époque-là, c'était euh, un peu des usines entre guillemets de la production où... Euh, bah, pendant un mois, ils filment tout. <rire> euh, ils ont juste les scénaristes, ils ont plein d'idées d'épisodes qui se tiennent d'un seul tenant. Et euh, du coup, ils enregistrent tout à la suite. Il n'y a pas forcément de progression dans l'histoire. Il n'y a pas d'histoire qui ah ben oui. domine le tout. C'est juste au fur et à mesure, bah, ils, et ils vont quand même essayer de faire euh, évoluer les personnages, de leur donner un peu plus de profondeur. Mais c'est très superficiel, ce n'est pas du tout l'objectif l'objectif c'est d'avoir que des épisodes d'un seul tenant qui peuvent être diffusés à n'importe quelle heure de la journée sur Disney Channel et euh, de pouvoir les diffuser dans le désordre.
0: Ah bah ça se voit complètement parce que entre oui. le premier et le dernier épisode euh, la seule chose qui change c'est qu'ils ont pris cinq ans les acteurs quoi mais c'est est tout <rire> Est-ce que c'est pas ce genre de série où euh, Genre, ils passaient une journée à faire toutes les scènes qui se passent dans la patinoire de tous les épisodes. Oui, et en oui. fait, on, du coup, ils ont, ils ont un, un ordre, enfin ils ont un tableau avec les costumes que doivent mettre les acteurs. Mais non, change-toi, mets le t-shirt vert, mets le t-shirt <rire> rouge, c'est ça. Hein. C'est ah, ce de... exactement ça. ça. Mais d'ailleurs, ça, ça, ça se
2: sent, il y a un fil. moi, je, moi je... Phénomène Raven n'est vraiment pas une série que je regardais quand j'étais petite, même si euh, j'ai dû voir deux ou trois épisodes comme ça a passé. Mais j'étais une enfant de Disney Channel, moi, je, je regardais ça tous les, tous les ah, après-midi quand j'entrais du... <rire> du coup, collait du de l'école primaire et du collège. Et genre, pour moi, mon gros souvenir, c'était euh, Lizzie McGuire. Oh oui mmh. Et la, la guerre des Stevens, qui s'appelle aussi Drôle de Frère. Oui. Et, euh, et Drôle de Frère, enfin, j'ai l'impression que c'est le même décor, c'est le même lycée. Donc en fait, moi, dans, dans, dans mon imaginaire, quand ils faisaient Phénomène Raven à la patinoire, par exemple, eh ben, c'était le moment où Drôle de Frère, ils allaient dans le, dans le décor du lycée. <rire> et puis, quand ah. ils partaient au oh, machin, et tu vois, ça tournait comme ça en boucle. Et la seule chose qui change, c'est les plans de coupe de la ville où c'est censé se passer. Pour euh, essayer de donner un lieu euh, fictif de là où ça se passe. Et donc là, on est à San Francisco.
0: Et c'est pour ça, en fait, tu penses qu'on a l'impression que euh, tout le monde... Le, le lycée dans lequel toutes les, tous les personnages de série vivaient, c'était le même lycée C'est parce que c'était oui. vraiment le même lycée, en fait Oui, D'accord. <rire> c'était pas une vue de l'esprit qu'on était gosses de dire « C'est marrant quand même, les locker rooms, c'est vraiment la même chose. <rire> » Non, c'était vraiment le même. Ok, non mais ah, ça ouais. me rassure. Et sur ma santé mentale, ça me rassure. Ni est-ce que tu oui. peux nous expliquer pourquoi, toi, tu as choisi cette série Moi, j'ai choisi cette série
1: parce que, je, je alors déjà, je l'adore. Et Raven, la personnage principale, je la kiffe. Parce que c'est, pour l'époque en tout cas, pour les années 2000, c'est la seule série Disney avec une personnage qui est euh, noire, elle est afro-américaine, elle est euh, ronde. Est pas une, elle n'est pas dans les standards de beauté euh, forcément des des Jeunes femmes.
0: Elle n'est pas toute skinny comme Anna Montana, quoi.
1: Voilà, et, euh, et c'est pas non plus euh, du truc où c'est. C'est pas un conte de fées, <rire> c'est ça. Je... C'est pas. Où, où Anna Montana, bah, typiquement, où c'est une star et tout, voilà, où c'est pas euh, d'autres, où c'est des sorciers, où... ça, est une, est bah, Elle, elle possible.
0: a quand même de pouvoir magique aussi, quoi.
1: Ben bah, oui, mais du coup, c'est plus un instrument qui va euh, faire. Euh, on, on verra chaque épisode euh, à, une, à une petite morale qui. Euh, ouais. C'est vraiment un petit, un petit truc d'apprentissage, en fait, pour les ados. Et c'est trop bien. Enfin, je, je trouve la simplicité de la série, je l'aime bien. Mais aussi, j'aime beaucoup cette série parce qu'elle va tellement loin dans les gags. <rire> c'est n'importe quoi. <rire> c'est vraiment Ils partent d'une seule vanne et ils tirent, ils tirent, ils tirent, ils tirent jusqu'à ce que ça explose. Le schéma d'un épisode de Phénomène Raven, c'est toujours le même, où elle fait n'importe quoi à cause d'une vision. Et elle va très 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 loin. Et à la fin, ce n'est plus tenable. Il faut qu'elle dise, elle avoue tout. Et il faut qu'elle en tire les leçons. C'est toujours ça le schéma.
0: Et en fait, du coup, il n'y a qu'une seule morale, parce que tu disais qu'il y avait plusieurs morales, mais la seule, c'est arrête de croire en tes visions. Essaye de comprendre qu'en fait, il se passe un truc avant, un truc après. Un truc, c'est un Raven. Si elle était sur Twitter, ce serait la meuf qui s'énerverait parce qu'elle a vu un tweet hors contexte. Oui, oui c'est vrai. Bon, en tout cas,
2: c'est une c'est une série full complètement années 90, même si elle est sortie en 2003, euh, on est complètement dans le jus dès le départ. Moi, j'ai lancé l'épisode, on se retrouve sur un truc en quatre tiers, on a la musique, les plans de coupe de San Francisco, le lycée. Vraiment, genre, j'étais en mode, allez go, c'est très bien, ça va, yes. mon enfance. c'est bon, je suis dans le mood, c'est oufissime.
0: Moi, j'étais sur un site de streaming en plus pour le voir, donc euh, parfait, 360p, c'était nickel, voilà, j'étais vraiment dans les <rire> bonnes conditions pour l'avoir. T'aurais dû regarder ça sur une télé cathodique.
1: <rire> j'ai le code Disney+, elle est quand même allée sur un site de
2: streaming. <rire> Là, on te juge, on te cancelle. Oui. Oui, <rire> j'ai oui. plus les bouts, j'ai plus que des applaudissements <rire> dans la love track. Oh, mais mais d'ailleurs, on a une
0: love track euh, qui est moins perceptible dans le pilote que dans, que dans l'épisode final. Oui, il y a des rires enregistrés. Ça se fond bien dans le décor, je trouve. On n'est pas sur un truc un peu comme dans Friends où c'est très appuyé, les gens s'arrêtent de parler pendant 5 secondes. Pendant oui. les... Les, ça rentre plus, un peu plus dans le flow, j'ai l'impression. Non Je ne sais pas ce que tu penses bah, je pense qu'en fait, là, clairement,
2: c'est des rires enregistrés. C'est-à-dire que ça n'a pas été filmé devant une live audience et euh... que euh, du coup, il n'y a pas ce côté théâtral où on s'arrête pour laisser les gens rire ou applaudir. Et ça se sent dans le mix que vraiment, genre, les rires arrivent et descendent. Et rire... en fait, c'est pour ponctuer plus qu'autre chose. Et en fait, moi, je m'en suis rendu compte en regardant l'épisode final qu'il y avait des rires enregistrés. Et je me suis dit, mais attends, il y en avait dans le pilote. Et je suis revenu voir le pilote et je me suis rendu compte oui, qu'il y en avait. Mais je pense qu'ils sont utilisés avec beaucoup plus de parcimonie. Et ça se sent dans la façon dont c'est... Euh... mais ça, La conséquence, c'est que ça fait que ce, les épisodes ont l'impression qu'ils vont beaucoup
1: plus vite en fait, qu'un épisode de Friends. Parce que oui. justement, Agathe a dit, il y a des pauses et tout exprès pour les rire parce que ça fait partie du spectacle. Alors que là, euh, ben, ils sont rajoutés au-dessus et ça ne fait pas partie de, du screenplay. Et donc euh, forcément, l'épisode va beaucoup plus vite. Les actions vont plus vite et n'attendent pas ça.
0: C'est un truc que j'avais oublié parce que euh, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, ces, ces, ces sites comme ça, mais en fait, tu, tu parlais de, de théâtralité Morgane en disant « Ouais, bah, Friends c'était devant un public et tout ». Mais je trouve que euh, Raven aussi est filmé un peu. Le jeu d'acteur, c'est un jeu de comédie. Euh, sur un, une scène, en fait, ils, sont, ils se positionnent, tu vois les acteurs se déplacer, faire des, des, mmh. des, des pas chassés pour se placer devant la caméra et tout. Et ça se sent que euh, c'est beaucoup improvisé, il n'y a pas trop de mise en scène au-delà de... Bah là, tu vas te mettre à côté de machin. Et c'est tout, en fait. Et les acteurs, ensuite, ff, se débrouillent avec ça et donc ça donne un côté authentique. Mais c'est pour ça que j'adore
1: le jeu d'acteur dans, dans Phénomène Raven, j'adore. Tout est super exagéré. Et les expressions, surtout de, 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 bah de Raven Simonet qui joue Raven, hein, c'est son nom, ouais. euh, l'actrice s'appelle Raven Simonnet. Euh, même Orlando Brown, j'adore ses expressions et tout. Il va très, très loin. Il... Je l'ai
0: adoré dans Seigneur des Anneaux. <rire> <rire> <Tu> veux...
2: <rire> Est-ce que je peux faire une minute Morgane se la pète parce qu'elle sait comment ça fonctionne. Allez, allez, allez. Euh, bon, je vais pas mettre le jingle cette fois-ci. Mais euh, en fait, aux États-Unis, pendant très longtemps jusque dans les années 2010, on va dire, il y avait vraiment cette différence entre les multi-caméras shows et les single camera shows, parce que justement, ça impliquait des jeux différents, euh, des oui. façons de faire différentes. Hmm. Single camera show, c'était souvent beaucoup plus cinématographique, donc tout ce qui est HBO est du single camera, euh, là où euh, bah, le, les, les Disney Channel et compagnie, on était sur, ou Scrubs, ou tout, toutes les sitcoms, on était souvent sur des multicam et ça a un côté très théâtral, et le, le jeu est très théâtral, et ça sent dans le montage, parce que les plans de coupe ou machin, ou ce genre de choses, c'est toujours dans le même axe. Et ça se sent énormément dans la réalisation. Et je trouve qu'il y a un petit côté bonbon qui, qui va avec l'époque.
0: Y a, y a euh, il faut quand même féliciter les acteurs qui, je trouve, arrivent à tenir euh, leur scène malgré le fait qu'il y ait très peu de montage. Du coup, ils se lancent sur euh, une scène, ils l'enregistrent pendant une minute. J'imagine qu'il le reprend plusieurs fois. Mais malgré tout, il n'y a pas de montage pour les aider sur des prises ou de soi ou quoi. Et c'est assez fluide, en fait. Tu le vois pas. Et même sur des trucs un peu compliqués, comme on le verra à la fin de l'épisode. On va, on va partir sur
2: notre première scène. Euh, après, justement, le petit montage de wow, « Waouh, on est à San Francisco, petite musique, petit machin, ça y est, on est dans les 90s ». On arrive sur une scène, on est dans une salle de classe oui. et euh, on a le Terminator de, des profs. Oh, c'est trop
1: drôle c'est Petra <rire> ce Monsieur Petra, Petra c'est super dur.
2: Petra qui, qui grosso modo, genre, est un... Bah comme je disais, un Terminator, est il est une vision euh, qui <rire> permet de, de voir qui sont les, les élèves qui ont la réponse ou pas à ces questions. Et forcément, il n'interroge que les élèves qui n'ont pas la réponse.
0: Donc clairement, on est sur une série de SF tout de suite. Il y a déjà des robots, il y a déjà une IA qui veut tuer les gens et tout. Enfin Clairement, moi, je vous le dis, on n'est pas dans un truc normal. La science-fiction
1: est présente. On a, on, a, on a vraiment un overlay sur l'écran qui est rouge avec, euh, en, en première personne de M. Petra Petracelli qui regarde les élèves avec écrit sur l'écran. Alors lui, il ne sait pas la réponse. Après, il regarde incroyable. un autre élève. Lui, il ne sait, sait pas la réponse. Gnagnagna. Je vais l'interroger. Lui, il est en train de stresser. C'est
0: voilà. un robot. Il <rire> y a Raven qui lève la main parce qu'elle connaît la réponse. Et donc, il ne faut absolument pas l'interroger. Et donc, il interroge quelqu'un qui n'a pas la réponse. Et puis, à nouveau, il pose une nouvelle question. Et là, cette fois-ci, Raven n'a pas la réponse. Et le prof le voit. Donc, il va vouloir interroger Raven. et Je trouve que c'est une
2: super façon d'introduire le personnage sans qu'elle ait dit grand-chose. Même si ça la présente un peu comme une première de la classe au début, ce qui, je j'ai pas l'impression, étant l'attribut euh, principal de Raven dans la, dans la série. Enfin, je, je, enfin, de ce que j'ai vu, <rire> c'est-à-dire tout. Mais il y a un... Comment dire Je trouve que dans sa façon d'être, elle se démarque déjà parce qu'elle craint pas l'autorité et on va le voir dans les quelques secondes qui viennent après, mais dès le départ, elle est en mode genre, je sais, j'ai ma main bien levée et genre, quand, oui. quand, quand la vision bionique va sur un autre élève, elle se déplace littéralement pour dire, hé, hey, I'm here oui. ça, m'a fait beaucoup rire.
1: Oui, j'avoue, elle se lève et tout, elle dit hé, hey, juste pour vous dire, genre, je lève la main depuis dix minutes, voilà, c'est juste pour vous tenir en courant, quand je retourne m'asseoir, mais j'ai levé la main, voilà.
0: C'est trop marrant. Ça, on, on, le personnage est hyper t'as trop envie de... <rire> qu'elle y arrive quoi malheureusement c'est une loser qui... Qui, casse... qui casse des trucs à chaque fois mais elle n'a pas la réponse et arrive
2: le... le phénomène Raven title drop ouais première vision
0: All right, Raven.
2: You really took that off.
1: voilà donc première vision où elle voit ses camarades qui lui disent bravo Raven ils sont en train de l'applaudir bravo bravo tu lui as vraiment tenu tête à monsieur
2: Petrachelli. <rire> Et moi, à ce moment-là, je ne comprenais plus rien. <rire> parce que je ne savais pas que c'était le principe de la série.
3: Ah, <rire> ben non, non Et donc, j'étais genre. Qu'est-ce qui se passe
2: Et et à partir de ce moment-là dans l'épisode, je me suis dit en fait cette série est pionnière dans l'histoire de la série télé, a inventé des choses bien avant toutes les autres. Et pour moi, on était déjà dans le flash-forward de Lost. Ça y est, on avait mis wow. en place des systèmes narratifs qu'aucune autre série n'avait fait avant elle. Et je suis parti vraiment dans mes notes dans un gros délire de non mais en fait en fait cette série et je vais vous le prouver dans cet épisode de Phénomène Raven cette série est <rire> emblématique de l'histoire de la télévision aux états unis Ouais, j'espère même pas ça, ok.
0: Ce qui est drôle, c'est qu'il y a toujours un effet qui sera toujours le même quand elle a sa vision, c'est-à-dire qu'on centre la caméra sur elle et puis d'un coup, son, sa pupille se dilate et devient jeune fluo. Il y a un zoom sur elle, ça fait « pfff » et on rentre dans une scène qui est tournée avec une caméra en surexposition. Donc tout est très, très blanc. Comme dans un rêve. Les lumières sont... Enfin, c'est mal filmé, en fait. <rire> c'est pas si mal filmé que ça, parce que ce qu'il faut voir,
2: et moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'ils ont essayé de réduire le budget au maximum et ouais. toutes les visions qu'on voit, même si c'est en fait effectivement surimposé, c'est exactement le plan qu'on verra plus tard. Donc c'est littéralement mmh. un flash-forward. Ils n'ont pas tourné mmh. une scène en plus pour faire la vision et pour ça, en tant que productrice, je dis chapeau <rire>
0: <rire> Moi je trouve que le fait qu'on n'ait qu'une partie parce que du coup on ne voit pas ce qui se passe juste avant et juste après c'est une sorte de contre-pouvoir à son pouvoir c'est-à-dire qu'elle n'est pas surhumaine c'est un contre-pouvoir et c'est un peu comme les pouvoirs nuls des gens genre tu peux te téléporter mais uniquement dans les toilettes ce <rire> truc-là en fait oui.
2: elle, elle a joué à tu préfères et elle a perdu
0: <rire> Mais donc là elle a la vision
1: et elle se prend d'assurance elle voit qu'elle va être félicitée par ses camarades pour avoir tenu tête à M. Petracelli. Et donc, elle se lève dans la salle de classe et elle dit « M. Petracelli, ça suffit, vous ne faites qu'embarrasser les élèves. Euh, » Et je ne sais plus qu ce qu'elle dit, mais en <rire> elle lui tient tête pour de vrai. Quoi, et elle dit « Mais d'ailleurs tous Mes camarades sont avec moi. Et que se fasse-t-il De manière théâtrale théâtrale, du coup, tu as tous les, tous les camarades de classe autour d'elle qui s'éloignent littéralement, qui déplacent leur chaise. Pour oui, c'est s'éloigner d'elle.
2: Mais, mais on rejoint ici le, le point que soulevait tout à l'heure Manika c'est que euh, oui, il, il y a, elle parle de ses camarades. On est déjà dans le marxisme ah oui. on est déjà dans la lutte oui, des classes, vrai. littéralement la classe. Et, et elle essaye de tenir tête à à l'autorité.
0: Elle fait « I know my rights ». Je connais mes droits. C'est ça. Et okay, Non, mais c'est une série révolutionnaire. Et en fait, du coup, cette série commence où euh, les gens ne sont pas syndiqués. C'est ce que tu disais, Morgane, au début. Exactement. Les gens, et dans, cette, dans ce premier épisode, on le voit, les gens ne sont pas encore syndiqués. Elle est toute seule face à l'autorité et du coup, elle n'y arrive pas.
2: Et c'est un arc narratif qu'on qu va explorer jusqu'au bout, vous allez voir. <rire> Jusqu'à l'épisode final. <rire> non mais je vous dis, cette série est une révolution autant en termes de télévision qu'en termes de politique. Ah oui, non,
0: c'est clair. Hein. Attention, hein, Jean-Marie Le Pen, on arrive. Hein. <rire>
2: Euh, bien évidemment, ça ne marche pas, elle se fait, bon. du, coup, euh, elle se fait du coup engueuler et euh, ce qui va lancer le plot, c'est que le prof demande à voir ses parents et elle en même temps euh, pour, euh, pour discuter de son comportement et oui. on arrive à la vision qui s'est passée exactement comme oui. dans sa vision, puisque c'est exactement le même plan euh, et en fait tout le monde était ironique. Tout le monde était ironique Mais non <rire> Je sais pas, moi j'ai senti ça comme un « ah bah bravo euh, Raven d'avoir réussi à, ah. à lui tenir tête ». Moi que... je le voyais comme juste de la lâcheté, genre ils sont vraiment ouf, euh, en train de, de la,
1: félic la féliciter qu'elle l'ait tenue tête, mais bon ça a servi à rien parce qu'ils n'ont pas été avec elle, juste oui. ça okay. quoi.
2: Non, j'accepte, je, euh, <rire> je me range euh, de la vie de la majorité. <rire>
1: Il n'y a pas encore l'intersyndicale, tu vois, c'est juste, <rire> elle est un syndical, elle toute seule, mais elle n'a personne avec elle. Bon. Et on arrive au Au générique
0: Oh mon dieu, oh mon dieu, et franchement c'est un des meilleurs génériques de la télé dans les années 2000 quoi. Il est incroyable. Na vais na parce que na très Na na vous savez... na 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 c'est magnifique. Bah, je me, Et me souviens en fait, bah, de la
1: VF où elle dit euh, « Ouais,
0: c'est moi <rire> !» génial. Et je vous avoue que j'ai eu une vision très étrange. Moi aussi, à mon tour, j'ai eu une vision. Je me suis dit « Bordel, Mr. V lui a tout piqué, en fait. » Ah bon alors ah, Je ne sais pas qui est Mr. V. Ben, okay. alors, voilà. ben, si, vous, vous ne connaissez pas Mr. V, mais les gens qui connaîtront Mr. V se font « Ah putain, elle a tellement raison, c'est vrai.
2: Ah, » Vous voyez, encore un bouleversement que la révolution qu'est That's a Raven. Hum. Moi, j'étais assez contente parce que c'est un générique qui, pour une fois... Euh, de tout, de toutes les séries qu'on a qu'on a vues sauf peut-être Sense8 mais c'est un c'est un générique où le générique est déjà formé où dès l'épisode pilote, ouf. on a des extraits euh, des, des épisodes qui vont venir et ça met un peu plus en confiance sur OK, je suis en train de regarder un produit fini. Ouais, Néanmoins, ouais. ça m'a spoilé l'épisode. <rire> ah bon Parce qu'il qu y a, euh, et j'en parlerai tout à l'heure, mais la résolution de l'épisode est dans le générique et du coup, moi tout de suite, je l'ai enregistré et je vous parlerai quand ça arrivera.
0: Ok, ah, Trop drôle. Je suis Alors. Petite info, on a tout vu. D'ailleurs, ce, ce générique, qui est un des meilleurs génériques de la télé, euh, je l'ai dit, en, dans les années 2000, a été écrit par l'actrice principale, Raven. Oui,
1: c'est ce que j'allais dire.
0: Putain. Oh, chanté aussi par euh, Orlando Brown et Annelies Van Der
1: Poel, qui jouent les deux meilleurs amis de Raven. Ils chantent aussi dans, euh, dans, le, dans la chanson.
0: Voilà. C'est merveilleux, c'est vraiment une production familiale, en fait. Il oui. y
1: a un moment de <rire> rap, il euh, y, y a un petit couplet de rap dans la chanson. Et ben, ça, c'est Orlando Brown
0: mais c'est génial
2: wow. eh oui. non, mais on, appre on apprend des choses sur ce podcast les amis on est apprend des choses
0: c'est fou parce qu'on arrive à tenir on va... ça va être l'épisode le plus long on est jamais fait sur une, un, épisode <rire> un épisode de 20 <rire> minutes en fait. Oui, je <rire> sais, <'est> <rire> bon,
2: en sortant du générique, qu'est-ce qui se passe Eh ben, ce qui se passe, c'est qu'on a notre premier exemple de sexisme. Hein. Puisqu'un autre incident arrive, il y a un jock, euh, donc un athlète un peu débile tel qu'on le voit en cliché partout dans les, dans les séries américaines de ces années-là, utilise le locker du meilleur ami de, de Raven. Et la raison pour laquelle il a, il a réquisitionné... Ce locker, c'est parce qu'il y a une fontaine à côté et c'est la fontaine euh, où viennent s'abreuver les jolies filles de, du lycée. Du lycée oui. et, et déjà. Truc, on
0: parle de petits oiseaux, de mésanges. Oui, oh c'est là, c'est la fontaine. Dieu ou, tu vois, <rire> le,
2: le cringe pour moi a commencé à arriver à ce moment-là.
0: <rire> oui, voilà, bon. <rire> Moi, j'étais ça... déçue euh, quand j'étais euh, gamine au collège et au lycée. On n'avait pas de locker comme ça, on n'avait pas de, de petits casiers personnels. Et euh, moi, je, vieille, je me suis ça, toujours ouais. dit, quand j'étais à l'école primaire, quand j'arriverai au collège, eh ben, j'aurai enfin mon petit casier et je pourrais mettre euh, ma déesse dedans. Et euh, ça mmh. n'est jamais arrivé.
2: <rire> je, 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 pareil, en vrai, j'ai eu ce même, euh, ce même truc. Et, et pire encore, moi, ils ont vraiment mis des lockers deux ans après que je sois partie du collège ah non, et vraiment non. quand j'ai appris ça j'étais d'une tristesse absolue ou parce que ça avait l'air d'être genre le point central de beaucoup de discussions dans les séries américaines les lockers mm. genre euh, comment tu le décores euh, ce qu'il y a oui. dedans etc et du coup je sais pas ça a créé un espèce de fantasme et aussi le fait est que à cause du fait qu'on n'avait pas de locker bah maintenant j'ai une scoliose et un tassement de tête donc j'aurais bien aimé ne pas avoir à porter mes livres en permanence mais c'est un autre débat
0: euh, si seulement il y avait eu un syndicat pour te protéger au collège.
2: <rire> <rire>
0: pour, pour mon anecdote vie
1: personnelle, j'étais dans un collège à La Réunion qui était sur une énorme pente. Le collège était vraiment dans une pente. Et imaginez pas genre un seul bâtiment. C'est plein de petits bâtiments éparpillés sur une pente avec plein d'escaliers qui relient les bâtiments entre eux. Et donc, en, en, comme se fait au collège il y a cinq minutes entre chaque cours et donc si tu avais la malchance d'avoir un cours qui était dans les ah salles tout en bas oh, et que Dieu. le cours juste après il était tout en haut tu t'avais 500 marches <rire> oh, et 500 donc, marches 100 casiers et donc il fallait faire les 500 marches avec ton gros sac à dos t'es ton... même des petites gamines avec ton gros sac à dos tu dois faire les marches
0: non ah, mais ton voilà, collège était dans le volcan en
1: fait directement quoi <rire> collège jean Albany, big up <rire> Big -elle, Big
2: -elle donc oui, bah je, ça je le disais, mais les, je, je suis en train de relire mes notes, mais c'est le même lycée que dans les McGuire et, et dans Le Frère, donc il n'y euh, a pas vraiment de dépaysement si vous avez déjà vu au moins <rire> un épisode d'une série télé américaine de votre vie avec, avec des lycéens.
1: Bon, ça, ça s'est top le biplot, le, de, le deuxième plot de... de où je viens de taper mon bureau, ça, ça s'est le deuxième plot de l'épisode de où Eddie ça. va essayer de récupérer son casier. Et euh, tandis que Raven, de son côté, elle va essayer d'éviter la sanction avec son, avec son prof en, en, faire, en faisant en sorte qu'il ne rencontre pas ses parents.
0: Et sa première idée, évidemment, c'est d'aller voir son petit frère.
1: Et oui <rire> Avec un plan trop bien, parce qu'il est... Euh, on, donc là, on se tp, on est dans la chambre de Cory, qui est son petit frère, dans la maison de Raven.
0: Cory est tellement cool que... Ah mais ben euh, oui, il est trop cool. Oui. Que je me rappelais de son prénom dix ans plus tard. <rire> alors que Joey, je ne sais toujours pas qui c'est. <rire> Juste de Cory, moins de Joey, s'il vous plaît. s'il ouais, vous plaît. <rire> C'est ça. Et donc, Cory, il est sur sa chaise,
1: à son bureau, dans sa chambre. Incroyable. Et il est filmé dodo pendant que Raven lui parle. Et Raven lui dit, j'ai besoin d'un maître de la <rire> de la. » Pas de la déception, c'est quoi en français je sais ouais, pas. de la déception D'un maître de la tromperie. Euh, j'ai quelqu'un de machiavélique, j'ai besoin de ton aide. Et là, il y a Koury qui sort sa chaise et qui se tourne avec les, les deux mains liées comme un grand méchant de James Bond.
2: Alors qu'il a 10 ans. C'est un petit gamin.
1: Oui, c'est un tout petit gamin. Il oui est petit Et déjà tellement badass.
2: Et il, lui a, et il accepte en lui proposant un plan merveilleux qu'on vous a du coup déjà expliqué, qui est les 3 C. Commente le podcast Comment ça t'as pas partagé Et crache ta
1: Non, les vrais 3 C, c'est
0: euh, cuddle, Compliment and Cry. Oh, le oh. plus important, Cry,
1: il dit à la fin.
0: Je suis sûr que vous avez envie d'avoir d'autres 3 C, donc j'en ai fait une petite liste. Mmh. Sur Internet, j'ai trouvé Crazy, Creepy and Constipated. Mmh. Euh, j'ai trouvé... Cœur, corps et conscience. Alors, ça, c'est bof. Moi, j'ai adoré Café Club Coca. C'est très drôle.
2: Ouais, T'as demandé à Chad GPT
0: Non, non, je suis allé sur Google cette fois-ci. Euh, une campagne de Call of Toulouse, c'est un 3C. Donc, ça fonctionne, à mon avis. J'ai trouvé ce que ferait Macron, c'est une, euh, une réforme conforme au Conseil constitutionnel.
2: Ah, <rire> ah ça, Attends, celle-ci, je te la donne
0: Usul, organise, organise, euh, Usul organiserait une émission avec C ce soir avec Karim Rissouli Karim avec un C évidemment et quant à moi je retournerai sur Twitter après ce qui est une catastrophe avec de la censure et tout est creepy là-bas
2: magnifique Bravo. magnifique wow. magnifique j'appelais oh, le trop quand même mais... <rire> waouh du coup, elle, elle, elle prend ses conseils à cœur, décide, euh, non, enfin, le, le, il a, lui a fait une connerie à l'école, du coup, les parents, appellent, euh, vont l'engueuler. Appelle, On découvre les parents, qui, moi, je trouve super cute. Euh, le père est ils en train de cuisiner, euh, la mère est trop cute, enfin, ils ont l'air trop gentils, les deux.
0: Oui. J'avais aucune idée de à quoi elle ressemblait entre le gamin machiavélique et la meuf qui peut, voyager dans, qui peut voir dans le temps. Honnêtement, moi, je voulais voir les parents <rire> et j'étais un peu déçu qu'ils soient gentils, en vrai.
3: Oui
1: oh. <rire> Mais je, je m'intercepte pour vous demander, à votre avis, c'est quoi leur métier, chacun des deux parents
2: Alors, moi, euh, je, je, ce que j'ai pensé, en vrai, j'ai eu faux quand j'ai regardé toute la, toute la série, oui. mais ce que je, ce que je pensais, c'est que euh, le père était un père à la maison, parce qu'il surfait beaucoup sur pas mal de choses un peu woke euh, dès les années 2000. Et du coup, je me suis dit, c'était une belle image à donner, cette idée qu'un père pouvait être aussi euh, un père de foyer. Euh, mmh. Et donc, pour moi, il n'avait pas de boulot. Et. Euh, à part élever ses enfants, ce qui est un boulot, on va pas se mentir. Et euh, de l'autre côté, il y avait euh, la mère qui, je l'imaginais plus euh, mais je pense que c'est drôle de frère, je l'imaginais un peu genre sénatrice ou euh, avocate oh, euh, ou euh, mm. un truc un peu sérieux comme ça, euh, voilà.
0: Euh, alors moi, quand j'ai vu la mère, elle avait cette, cette tenue, vous savez qui était beaucoup dans les années 2000, euh, qui était le, le t-shirt manche longue avec la chemise au-dessus euh, à manche courte. Du coup, tu as deux... Euh, une superposition de deux couches euh, de, de t-shirts. Et en fait, moi, ça me fait penser au costumes que portent certaines infirmières euh, ou des internes en médecine euh, dans les hôpitaux. Alors, je me suis dit peut-être qu'elle fait partie euh, de ça, toute qu'elle infirmière. Et euh, le père, moi, je me suis dit, si jamais, dans une, dans une grande métaphore du capitalisme, alors peut-être que lui-même, c'est un boss et il est probablement euh, le le, le, le boss de sa boîte de travaux euh, dans, dans des appartements ouais, euh, dans les maisons euh... tout comme ça c'est très spécifique <rire> Allez, attends tu nous demandes de faire des travaux à la maison non non c'est nous on les fait <rire> non ça implique non ça
1: implique dans les mises ça... <rire> bon alors je, je vous donne les réponses parce que j'aime bien avoir ce rôle de vous donner les réponses pour euh, le, le père il est chef cuisinier
2: Ouais. Mais oui, on ouais. l'apprend dans le dernier épisode. Ça,
1: oh, ça c'est évident dans le dernier épisode. Et la mère, eh c'est Morgane qui l'a dit, je crois. As... Non, c'est qui Je plus l'une de vous deux, La a raison. Elle est avocate.
3: Ah, oh, j'ai dit avocate non. Oui,
1: Voilà. Oui, mais... Allez, non.
2: Elle est avocate.
0: Alors, je vous rappelle euh, que a... je suis scénariste. Euh, si jamais <rire> vous voulez me contacter, ce que c'est... Et oui. Et je n'ai pas réalisatrice aussi, et productrice aussi, <rire>
2: Alors en fait, on va faire un jeu à boire à chaque fois que je, oh. que je rappelle mon métier. <rire> Il faut prendre un shot.
0: Non mais attendez, en fait c'est important qu'on se le dise parce qu'on déconne, on déconne, mais à toutes les semaines, Morgane, elle nous sort genre une dinguerie en mode « Mais tu sais que j'ai travaillé avec machin ?» Et je suis en mode « Bordel de Oui, hier. mais elle dit ça en plus normal en fait, dans des conversations. Et, et <rire> et ce matin, j'ai vu un de ses tweets en mode « Ah, c'est drôle, c'est drôle ». Et en fait, c'était genre un des youtubeurs que je regardais quand j'avais 15 ans. Dans quelle dimension on est, Morgane
2: <rire> avec <Traillez> Thomas Sanders <rire> Qui, en fait, je pense que Thomas Sanders, c'était pas tant euh, un YouTuber, c'est le mec qui a inventé Vine dans ma tête. Genre le mec, oui. le mec était vraiment le, le visage de Vine. Mais ouais, j'ai voilà, fait... Allez voir euh, Kill and the Blank. Euh, regardez que le premier et le dernier épisode et vous aurez tout <rire> vu.
0: On le fera si tu veux. On yes. le, fera.
2: <rire> le truc trop méta. Et pendant tout l'épisode, je serai en mode... Ah oui, et d'ailleurs, j'ai écrit cet épisode <rire> ah, Ça va 6 six heures <rire> Pour revenir à notre, euh, à notre merveilleux épisode, euh, oui. les parents euh, engueulent Corey qui essaye sa méthode des 3C. Et Raven prend des notes. Et en fait, ça ne fonctionne pas. pas parce qu'ils qu ont, qu ont compris, ils savent et ils sont en mode genre, <rire> n'ose pas nous complimenter, n'ose pas nous faire des câlins et ne surtout <rire> pas
1: pleurer. <rire> T'as bah, le père, il tombe un peu dans le panneau au début. Parce oui. qu'il y a, a Cory, il lui fait un câlin, il dit Je suis désolé, papa Et le père qui est en mode Non
0: <rire> Et donc Tania, la mère, elle lui dit Ça
1: suffit, Victor
0: <rire> Et donc là, c'est là où le plot commence vraiment c'est-à-dire que donc, bah, tant pis, euh, il y a Cory, il n'a pas le droit, euh, bah, il va se faire punir. Et c'est au tour de Raven d'être avec ses parents. Et là, ses parents lui disent Ils ne sont pas encore au courant de la connerie de Raven. Ses parents lui disent Bravo pour ta conduite, tu as été super, tu des bonnes notes en ce moment. Tiens, voici un téléphone. Et oui. Et c'est très marqueur du début des années 2000 parce que ce n'est pas un téléphone portable. Oui.
2: C'est ce un, un téléphone fixe sans fil qu'elle peut avoir dans sa chambre, mais en fait, c'est présenté comme étant genre le Graal. Et en le voyant, j'étais <rire> genre ah putain, c'est le dernier iPhone, mais même pas. C'est un téléphone fixe pour les gens qui nous écoutent qui sont nés après les années 2000. Un téléphone fixe, c'est ce qu'on avait à la maison <rire> et ça ne pouvait pas aller plus loin que 15 mètres de la base. <rire> tu ne pouvais pas aller dehors avec ton téléphone fixe, ce n'était pas possible, même s'il n'y avait pas de fil. Et c'est ça qu'on lui offre.
0: Quand ses parents lui offrent le cadeau, en fait, ils lui font « Tu vas voir, c'est la plus belle chose que toutes les ados veulent avoir. » Et elle répond « Est-ce que c'est LeBron James oui ?» oui' <rire> Et Alors, elle dit I me... like them tall. <rire> je les aime grands. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous auriez aimé comme cadeau Qu'est-ce que c'est le truc que vous auriez aimé euh, quand vous étiez ado
1: ah, Sûrement un téléphone aussi,
2: en fait. Moi, moi c'est trop cliché, moi.
0: Sur ouais. <rire> mais... Mais te jugent, on t'écoute, on va te juger. Ah là, ouais, ça mais, est non,
2: mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est juste qu'avec avec toutes les blagues qu'on a faites sais avant, moi c'était une caméra. Ah bah et oui, je voulais, bah, mais super, je voulais non, absolument non, avoir non, ma caméra. Et genre j'ai fait chier mes parents pendant genre 5 ans pour avoir mon caméscope. Et, tout, et à chaque fois que j'avais des bonnes notes ou quoi que ce soit ou qu'il y avait des anniversaires ou un Noël ou machin, c'était genre. Et du coup, je vais avoir un caméscope. Et mes parents ne pouvaient plus.
1: <rire> et toi, à l'époque et... où tu étais ado, c'était des caméras où il fallait tourner, c'est ça, pour, euh, avec un tour pour... pour que ça tourne et
2: Exactement. Enfin. Et puis blanc. Et, 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 et ça, ça, ça coûtait 45 000 francs à l'époque. Ancien franc, Ancien hein, bien franc, évidemment. Hein. <rire> Oui, bien sûr. Oh, du coup, en là. fait, ce que mes parents décidaient de faire, c'est qu'ils me donnaient une pièce à chaque fois. Donc, j'ai eu la manivelle
0: en premier. Ensuite... <rire> les Lego. Les Lego voilà. Ok, oui. J'adore, ah. parce que Morgane, en fait, elle est réalisatrice et scénariste. Mais par contre, elle-même est un personnage unifacette, monofacette. Tu sais que les oui. personnages bien écrits ont plusieurs facettes en général, Morgane <rire> Elle, elle n'a qu'une personnalité. Est elle est réalisatrice, Donc, en fait. On peut quoi, sur
3: <rire> Ouh loulouloulou.
0: On a perdu une Non, mais je
2: vais, je vais me syndiquer. Je vais,
0: je vais me syndiquer contre... On n'a pas le temps du tout, parce qu'il euh, y a une vision numéro 2 qui arrive. Non, attends, 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 attends. Parce que, euh, ouais. d'abord, elle, elle se sert de son, de son téléphone. Ah oui, il appeler pas dit, hein. Et par
2: là, elle révolutionne. Euh, encore le monde de la ah série bon parce que 10 ans avant 24 heures chrono, elle invente le split screen qui <rire> oh est que oui, est <rire> On se retrouve à l'écran. Non mais je crois que vous imaginez pas. Genre si, le, le split screen n'existait pas avant phénomène Raven. Non, mais on mais se retrouve merci. avec sur le même écran deux choses en même temps. Non mais moi moi j'étais en mode Alors je sais que je viens d'une époque où il y avait des caméras à manivelle mais quand même <rire> pour moi c'était une révolution. Ah non, pour expliquer, c'est pas clair. On voit juste
1: le, le split screen. C'est juste qu'à gauche de l'écran, il y a Raven au téléphone, et à droite, il y a Eddie à
2: l'autre bout du téléphone. C'est juste ça. <rire> <rire> ok, d'accord, <rire> très bien. Que moi, je très pensais très que c'était 24 heures chrono, qu'il l'avait inventé cinq ans plus tard, mais pas du tout. Mais je voulais en profiter parce que
1: le moment où ses parents lui offrent le téléphone, on voit enfin, enfin, pour la première fois, la chambre de Raven, qui est dans tout oui. en haut de la maison. Qui est sous les toits. Elle et sa chambre, prévisible. elle est, est décolorée euh, de manière assez fantaisiste et tout, c'est trop bien. Et
2: j'aimerais vous demander, du coup, vous pensez c'est quoi que sa passion en fait Une petite oui. passion vêtement, on va pas se mentir. Oui, ouais, voilà. <rire> le stylisme en général. C'est très subtil dans le
1: décor, mais. <rire> Mais c'est important parce que ça fait partie de son personnage et c'est pour ça aussi, enfin, ça explique en partie pourquoi elle se déguise tout le temps dans la série. Là, on voit qu'elle euh... se déguise dans, euh, dans, le, dans le premier épisode mais en fait, ça se passe dans toute la série, elle ah, se oui. déguise tout le temps, au moindre prétexte. C'est ridicule. <rire> bon, voilà.
2: C'est un peu comme ce, ce TikToker-là, je ne sais pas si ça vous parle, un TikToker qui a genre 15 000, euh, 15 000 déguisements, et à chacun de ses sketchs, il a toujours des déguisements différents qui sont plus ridicules les uns que les autres, ça ne vous parle pas du tout
0: Absolument ouais.
2: pas. Bah, oui. Allez regarder, je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui savent de qui je parle, il est trop mignon, et il fait plein de, de blagues très drôles. Est-ce y a euh... des gens qui nous écoutent,
1: qui connaissent TikTok
2: <rire> c'est bien, je me sens, je me sens super vieille d'un côté, parfois beaucoup trop jeune. C'est génial
1: Ok, très bien. Bon la vision, Mais... la vision. La vision, la là, vision. La nouvelle vision en étant au téléphone.
0: Et donc elle est, elle est au téléphone avec Eddy et puis d'un coup, elle a une deuxième vision et c'est que son prof voudra absolument voir sa mère. Oui, parce que le plan, qu parce qu'en fait pour expliquer le plan qu'elle, euh,
2: qui sont dont ils sont en train oui. de parler Alors, au attends, téléphone, c'est <rire> On va trouver ça fait déjà 46 minutes qu'on enregistre. Oui,
0: on n'arrive pas à avancer. En fait, bah, on parle trop de trucs. On n'arrive pas à avancer dans l'épisode lui-même. Mais, mais bah, Prenez-vous prenez un coca. Tranquille. Voilà, Café Clope aussi. Voilà, on café, se nickel. pose. Faites votre vaisselle. Bon, elle, elle élabore Alors, un plan. Voilà, et le plan, c'est de
2: faire semblant d'être malade euh, pour voilà. que ce jour-là, ils n'y aillent pas, en fait, tout simplement. Et là, elle a la vision que, en fait, ça ne va pas marcher parce que son prof voudra quand même voir sa mère, quoi qu'il arrive, et il a l'air assez autoritaire
0: sur la question. Et donc, elle a une idée parce qu'elle est dans cette chambre, du coup, de styliste avec euh, des costumes partout. Elle voit un chapeau, elle se dit « je vais me déguiser en ma mère ».
2: Et c'est là que j'ai été spoilé par le générique. Parce qu'en fait, dans le générique, on la voit avec les vêtements euh, violets ah, assez machin, où elle rentre dans la classe. Et comme c'est des vêtements qui, qui sont assez, euh, comment dire, on, on les reconnaît tout de suite d'un oui. point de vue de oui. couleur, de style, de machin. Et du coup, quand elle quand voit les vêtements, j'ai fait deux plus deux. J'ai fait « Ah ok, elle va se déguiser, très bien. » bon. Trop smart. <rire> trop <Juste pas> smart. <rire> J'aurais
1: bon, pu écrire de Disney
0: Channel, c'était peut-être pas aussi smart. Quoi. <rire> voilà. Pendant ce moment, on a euh, le, le, le biplot, c'est comme ça que tu l'appelles, Nilian, enfin, le, le ouais. plot secondaire avec le, le bully euh, qui, en fait, visiblement mange du poulet, euh, un poulet, <rire> genre euh, dans le locker oui, de, de son. De, de Il tient un en poulet entier de,
3: dans sa
1: main. <rire> qu'il sort du casier, qu'il a volé Eddie. Et donc Eddie, là, il lui dit, c'est pas possible, c'est mon casier, c'est mon casier. Et donc le bully lui dit, bah, t'as pas, pas de souci, j'ai une solution, tiens, voilà, je te note <rire> le numéro de, de mon casier avec la combinaison, tu peux prendre mon casier à la place.
0: Et donc il va au casier, qu'on lui dit, en fait, il voit qu'il y a déjà d'autres personnes qui sont là. <rire> et Je partage déjà, déjà les casiers. Alors il y en mode, mais alors qu qu'est-ce qu que vous faites là en fait, en fait, visiblement, le bully vole les casiers de tous les gars. Des meilleurs emplacements. Oui, c'est ça. Et en plus, et du coup, tous les losers en fait se retrouvent à devoir partager un casier. Et Eddie n'est pas très content. Et, et,
2: et c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de syndicat parce que il a une <rire> certaine envie euh, d'y aller et d'en découdre. Et en fait, on pointe euh, du doigt une personne qui l'a fait et qui a une minerve. Euh, clairement, ça s'est mal passé. Il n'arrive même pas à tourner la tête pour dire non. Euh, vraiment, le, le pauvre, c'est voilà. Et du coup on arrive à quelque chose d'essentiel dans le marxisme, qui est que dans la lutte, on ne peut pas y aller tout seul. Il faut y aller à plusieurs, il faut se syndiquer. On commence déjà à, à, à disséminer cette question qu'ensemble, on est plus fort que tout seul.
3: Je
1: <rire> suis morte parce que je savais que ça nous ferait parler de gauchisme. <rire> Vous en faites tellement des tonnes. <rire> okay.
2: Arrive Raven euh, déguisée dans une musique incroyable que incroyable. tu m'as demandé d'enregistrer, Néléa. Par pitié, oui.
1: Parce qu'il y a un gamin qui passe en skate, elle lui dit C'est un couloir, c'est pas
3: l'autoroute.
1: <rire> Alors, mais là, j'adore parce que du coup, elle, pour se déguiser en sa mère, elle s'est déguisée. Et c'est pour ça que je, je relate peut-être beaucoup, 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 beaucoup à Raven et à la série en général. Parce que bon, donc c'est une zouze, euh, euh, c'est une famille afro-américaine, afro etc. Et elle imite vraiment la typicale mère, <rire> la typicale mère afro. C'est euh, très exagéré. Euh, oui c'est très 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 exagéré mais c'est un peu quand même ça c'est une personnalité très forte avec l'autorité et tout voilà et, euh, et aussi c'est très très drôle du coup à la troisième personne et moi elle me fait beaucoup penser à ma
2: mère je te dis honnêtement en fait. <rire> donc voilà coucou elle... à, à la maman de Nilean qui nous écoute <rire> sûrement
0: elle se déguise non. avec des, des énormes seins des énormes fesses il y a, y a une sorte de body shoot où vraiment elle est, quand elle bouge ça fait bloum 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 dans tous les sens <rire> euh, et je, ça va être le problème d'ailleurs à l'heure de l'épisode c'est c'est ce costume qui va lui poser problème. Ça va
2: devenir un problème. <rire> moi, j'ai noté, là, la grosse phobie vient de rentrer dans le, dans le chat. Ah oui, ah, oui, ah, oui là, ça. on est là. Hein. Oui. Oui.
0: On est là. Ah, ben, les séries télé-américaines, ça ne s'arrête pas. Hein. Je, me suis, je, me suis, je me suis posé la question... en enfin, fait ce qui est drôle, c'est
2: que je me suis posé une question que le personnage d'Eddie va, va lui poser. Donc, je me suis dit, c'est bien. Ils, ils se sont posé la question quand ils ont écrit ça, qui est, mais en fait, elle ne ressemble pas à sa mère. Euh, <rire> et, et Eddie vient la voir et lui fait... Mais tu ressembles même pas à ta mère. J là, ouais, merci, <rire> ça me fait du bien d'avoir euh,
0: quelqu'un de mon côté. Il me dit carrément, que tu ressembles pas à ta mère, mais on dirait que tu l'as mangé Oui. <rire> Black du coup, la grossophobie est là. Euh, grossophobie.
2: Voilà.
1: Le cringe et le cringe. Est Moi, j'ai pas noté les répliques qui me dérangent. Je les ai passé ce silence.
0: Ah C'est bien que vous soyez là en contre. On, on est un petit peu fidèle quand même, on essaie ah, de, oui, de oui, critiquer est parce que, quand même, il ne faut pas qu'on soit unilatéralement du côté non. de Raven.
2: Non, et puis dans, dans l'esprit du marxisme, on censure aussi certaines choses.
0: <rire> <rire> Et donc, elle a un passing gigantesque, parce que elle arrive et tout le monde croit que c'est sa mère, tout oui. le monde croit que c'est une daronne, c'est le passing sur 20. Même le bully, elle, elle passe devant le bully, elle commence à le taper, en mode, tu t'arrêtes tu et tout, et en fait, moi, ça m'a posé la question de la violence légitime. Euh... <rire> parce que dans les... Est-ce le le qu'on en de parle gauchisme. beaucoup, pas beaucoup de gens, Le
3: podcast va beaucoup
1: trop loin, j'adore niveau des gauchismes <rire>
0: Non, c'est ce soir à Cabrisouli, ils se sont posé la question. Et je trouve que c'était une vraie bonne question. Parce que pourquoi les Black Blocs n'ont pas le droit de casser des, euh, des pancartes, et des machins, JCD, alors que Raven, parce qu'elle enfile un costume de maman africaine, afro-américaine, elle a le droit de taper des gens.
2: Alors J'ai une, ré une réponse pour toi. Qui est pas tant sur 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 enfin euh, euh, si ça ça vient répondre un petit peu parce que je l'ai noté moi sur le féminisme euh, parce qu'en fait elle vient <rire> une Eliane qui... qui en mode j'en peux plus <rire> de quoi vous parler en, en fait, fait j'en peux j'en peux <rire> quand, quand elle quand, quand elle arrive elle commence à faire un peu du rentre dedans euh, avec un, un élève qui du coup est censé être plus jeune qu'elle vu oui. ce qu'elle essaye de, de faire. Et elle est un peu en mode genre... Euh, je ne sais plus ce qu'elle lui dit, mais elle, elle flirtouille un peu en mode « Ah, oh, t'es trop mignon », je ne sais plus ce qu'elle dit exactement.
1: Elle flirtouille, elle, elle lui fait un coup de popotin quand
2: même. Voilà, exactement. <rire> <rire> comme bon. je dis, c'est du rentre-dedans, <rire> littéralement. Ah oui. Et, et euh, en fait, c'est une vision du féminisme qui est très années 90, qui est il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les mecs qui soient toxiques. Les meufs peuvent l'être aussi. Ah, les femmes oui, peuvent aussi euh, faire du rent dedans. Elles peuvent aussi taper les gens. Et en fait, je ne suis pas certaine que ce soit de la violence légitime, mais plus du côté, à ce moment-là, le girl power, c'est de faire la même chose que les mecs.
0: Elle se, per elle se permet de faire n'importe quoi, elle aussi. Quoi. Voilà, exactement. Oh, oui. C'est ouais. bien, c'est bien. J'aime bien. Coup, le bully a peur de la maman, du coup, quand même, tu vois. ah euh, oh ouais, euh, ça le... marche. Ah là la, la,
2: la violence fonctionne. Moi, je pense que c'est <rire> c'est une, une, une morale je... à garder de cet épisode.
0: C'est exactement c'est la morale de l'épisode. La violence fonctionne. C'est comme ça qu'on les l'épisode d'ailleurs, la violence. Fonctionne. <rire> Mais c'est comme ça, autant
1: le dire maintenant, pour le biplot, c'est comme ça qu'elle réussit à récupérer le caddie... Euh, le caddie.
2: Le casier, le, <rire> le casier
1: <rire> dédié. Non, pas le caddie. Le caddie euh, de, de haïsier. <rire> en allant voir le, le bougie casier et et en se faisant passer pour la mère d'Eddie
2: en lui disant euh,
1: c'est toi qui as pris le casier de mon baby boy et okay.
2: elle lui rentre dedans à nouveau et, et à la fin de l'épisode pour conclure ce biplot en fait l'union le, le, qui s'est créée euh, avec Eddie et les nerds vont voir le bully oui. qui au départ est un peu en mode genre euh, ouais je ne suis pas euh, non non je ne vais pas laisser machin et à ce moment-là passe derrière dans le fond <rire> oui. la, la, la mère qui a volé un vélo by the way à ce moment-là oui elle est <rire> Hello, elle, elle passe à ce moment-là, elle, elle le fixe du regard et du coup, euh, voilà, c'est l'intersyndicale, les luttes <rire> se rejoignent.
3: <rire>
2: et à ce moment-là, le plot A et le plot B coïncident et c'est ce qui fait qu'il lâche et il est en mode genre, euh, ok, j'arrête. Le a yeah, yeah. vaincu. Comme quoi, voilà, le, la, la convergence des luttes, c'est extrêmement important et là c'est la convergence des plots. Du coup, euh, qu'est-ce qui à... se passe
0: dans le plot A euh, bah attends, alors, dans le plot Ah d'ailleurs, j'aimerais parler de la convergence des luttes aussi, parce que, enfin, j'aimerais revenir une seconde sur la légitimité de la violence. <rire> <Excusez -moi. rire> Ça va pas. Mais... Ça te Mais... tient un cœur. Le professeur lui-même est hyper violent en fait durant tout l'épisode. Genre, il... Il... il agresse ses élèves verbalement, euh, il... il gueule, euh... il fait peur quoi. Enfin, lui aussi, il est dans une, dans un, dans une agression. Euh... Mais il a un que, je côté très ça, Macron. Ça, hein, ça, ça, ça connecte ça. vraiment <rire> euh, au plot du bully aussi. C'est aussi un, un gars qui parle fort et qui a des muscles. Alors là, c'est des muscles, c'est juste qu'il a une autorité. Et oui. du coup, dans les deux cas, c'est la même chose. Quoi, je trouve
2: ah bah C'est clairement euh, l'autorité non méritée des deux côtés. Euh, et d'un côté, on a une autorité qui est représentée par le prof, qui ouais, a énormément de, de mal à. Oh non, mais en plus, tu viens de me faire découvrir un truc sur le sur la morale de cet épisode. Je te jure, sans rigoler, c'est incroyable. Euh, parce qu'en fait, on a un truc sur l'autorité du prof euh, qui n'est pas méritée et où il il en abuse clairement bah oui, de son bah pouvoir. Oui. On a l'autorité euh, du bully qui euh, abuse aussi de son pouvoir par la force euh, par la force des choses. Et ça pose la question de, entre tout ça, qu'est-ce que c'est que l'autorité parentale Et oh. c'est une morale de cette histoire que moi j'ai trouvée très intéressante, sur laquelle on va, on, va, on va venir à la fin. Mais gardez ça en tête, chers auditeurs et auditrices.
0: Je suis contente parce que je ne savais pas où j'allais avec ma théorie. Et tu as rebondi sur un truc fantastique et je me dis, c'est pas à jeter. Ah. Cool. Ah. <rire> on ne le coupera pas au montage. <rire> le truc s'est sauvé tout seul. Donc, on revient sur le plot A, où Raven oui. Donc, oui. arrive enfin dans la salle de classe. Euh, on dit enfin, parce que nous, ça fait 20 minutes, mais elle, ça fait à peu près 30, <rire> 30 secondes qu'elle est en train de danser dans le couloir de son lycée. Elle, <rire> elle
2: arrive. Euh, et, et, quand, et quand elle danse, je, je pose ça là, mais il y, y a un espèce de montage très chelou, très lynchéen pour moi. Euh, et vraiment, lynché San Francisco dans ma tête, il y a une connexion qui se fait. Mais c'est, je ne sais pas pourquoi, euh, sur la musique et tout, soudain, à un moment donné, ils font un espèce de montage clip. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez ça dure vraiment genre non, 10 secondes, me mais allez revoir l'épisode pilote, vous verrez. Il y a un moment qui est surréaliste dans la façon dont c'est monté, où elle danse dans le couloir et où il y a des cuts très chelous. Bref, voilà. Donc, elle rentre dans la, <rire> dans la classe. Je te laisse le micro, Aguette.
0: et pour, ça se passe plutôt bien en vrai. Le prof euh, lui dit bonjour, machin, et en fait, elle dit, par contre, tout de suite, il demande Mais où est Raven et elle fait Bah non, mais elle est malade, elle est dans la voiture, machin, elle est et, en train euh, de pleurer, et là, sa prophétie se réalise à nouveau. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Oubliez ce que j'ai dit. Bah si tu Ah non, oui, non, non, oui, non, t'as raison. <rire> et là, le prof demande, mais en fait, moi je veux absolument voir Raven et sa mère en même temps. Et c'est là où va se jouer la comédie de cette fin d'épisode, c'est que du coup, Raven va devoir sortir de la salle, se rhabiller en Raven en elle-même. Elle va revenir à nouveau, et puis le prof va lui faire à ce moment-là, et c'est là que la prophétie se réalise. Ben, « Moi, je veux absolument voir votre mère aussi. » quoi Donc, il y a un ping-pong comme ça, où en fait, elle va devoir se changer plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois.
2: C'est ça. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il ne la cloque pas euh, en, tant que, non. en tant que sa mère. <rire> un peu débile.
0: Oui. <rire> un peu débile. Donc, il y a deux, trois minutes comme ça où elle les change. Alors, il y, y a une fois qui est plutôt drôle où en fait, elle est... Euh il y, y a une bibliothèque qui les sépare les d'eux du coup elle enlève juste son chapeau et sa perruque et voilà c'est <rire> bon elle est de nouveau sa mère ou elle retire sa mère
2: <rire> et ce qui fait qu'au final lui n'en peut plus euh, et a juste envie de rentrer <rire> il, 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 sort de, il sort de là, donc encore une fois, la lutte fonctionne. Euh, c'est comme Macron, réussit à un moment donné à l'épuiser, il finit par partir. Ça. Malheureusement, Macron revient, mais euh, Monsieur Petrocelli, pas. Et à ce moment-là, la dernière vision arrive, et c'est la vision des parents de Raven qui rentrent dans la classe en cherchant, Monsieur euh, Patrashier, Mister euh, Monsieur Ce qui est génial,
0: en fait, c'est qu'ils font des teasers, mais qui durent vraiment 20 secondes à chaque fois. À chaque fois, il va se passer ça. Et puis une minute plus tard, en fait, elle a la réponse de qu'en fait, ça se passait pas vraiment ça, machin. Et en fait, il y a jamais de genre de truc qui, de vision qui s'extende sur un épisode entier. J'ai l'impression, c'est toujours. Non, euh, oui, il y en a toujours
1: plein dans. dans Sénat,
0: quoi. Dans chaque épisode, il y en a toujours plein.
2: Oui, il y en a ouais. plusieurs. Et du coup, les parents, euh, effectivement, rentrent bien dans la classe, mais euh, une fois que, que, que Raven, déguisée en sa mère, a réussi à, à le faire
0: partir... Ah mais oui, alors
1: c'est plutôt de malin, je trouve. Oui, coup, parce hein. que si elle revient dans la salle, c'est parce qu'elle vient d'avoir la vision. Elle dit « Ah merde, mes parents vont débarquer. Ouais. » Et M. Petracelli, il m'a dit qu'il est en train de partir. Donc, il faut que je retourne dans la salle, m'assurer que M. Petracelli, bah, Petracelli <rire> parte très vite pour qu'ils ne croisent vraiment pas mes parents. Mais du coup, c'est elle qui se met dans la mauvaise situation, parce que M. Petracelli, il part, et euh, si elle n'avait pas, si pas eu la vision, et si elle n'avait pas décidé d'agir sur sa vision, il ne se serait sûrement pas croisé, en fait, le prof et les parents. C'est de sa faute.
2: Oui. Et... Bah, en fait, C'est-à-dire que tu dis ça, mais ils ne se croisent pas. Ne... Les, les oui. parents ne croisent pas M. Oui, Petracelli, ben mais, ça. Se mais croisés, les parents arrivent dans la, dans la classe et tombent sur Raven déguisé en sa mère fantasmée
0: oui, oui c'est ça parce qu'en fait elle, est pas, elle ressemble pas du tout à sa mère donc en fait au tout début elle est au dos et ses parents la prennent pour euh, Madame Petracelli <rire>
2: oui ils sont un peu étonnés parce qu'au téléphone ils ont bien eu un Monsieur Petracelli Monsieur.
0: alors ça ça m'arrive tout le temps euh... oui.
2: <rire> Ça me dit quelque chose, ce, ce genre d'anecdote. Ça m'a
0: parlé un peu aussi.
1: Mais les parents, ils sont très intelligents parce qu'en en fait, ils se bah, sont trompés, mais seulement 10 secondes, quoi. Parce qu'ils voient le, une photo du prof sur un tableau
2: de liège dans la salle de classe. Alors déjà, excusez-moi, mais quel prof à un article de lui-même accroché sur le <rire> truc. Vraiment, on est re sur l'autorité <rire> pas méritée. On est vraiment sur, sur une question d'ego qui est un
0: petit peu trop loin. j'ai même pas lu ce qu'elle avait écrit, parce que c'était vraiment un vrai non, article de journal, j'aurais dû le coup. lire.
1: Mais oui, tu étais sur un site de streaming en 200p. C'est enfin, <rire> vrai. Je peux pas distinguer le texte.
0: Et y a un... donc, y... En fait, y a... les parents s'étonnent parce que en fait... Euh... Euh, visiblement au téléphone, Monsieur Petralcelli leur a dit « Ouais, apparemment, votre gamine, elle a répondu, elle, est, elle a été un petit peu euh, euh, violente en classe, elle a essayé insolente. de faire la révolution, machin, insolente. » Et en fait, euh, Madame Petralcelli, donc Raven déguisée, leur fait « Non, mais vous inquiétez pas, en vrai, tout va bien, il n'y a pas de souci et tout. » Et donc, ils sont un petit peu étonnés. Et puis, quand ils comprennent le bail, en fait, il y a un truc hyper chaud qui se passe où, en fait, tout le monde est au courant de la situation. Tout le monde comprend que c'est Raven. Euh, Raven a, a compris que ses parents avaient compris aussi. Ils vont <rire> faire semblant qu'ils n'ont pas compris et ils vont euh, se parler comme si jamais Raven était vraiment Madame Petraccialli. Et j'ai trouvé ça hyper chou.
1: Oui, il y a un échange où, il parle, où Raven parle d'elle-même à la troisième personne. « bah Oui, mais Raven, elle avait peur que, que ses parents euh, soient déçus parce qu'ils disaient que c'était oui. son enfant modèle. » Et euh, que voilà, ils, avaient, ils, avaient beaucoup, ils étaient très fiers d'elle. Et donc, euh, les, les parents sont là. Et forcément, ils, ils répondent aussi un peu au premier degré, du coup. Oui. Et, ouais.
2: et oh. c'est touchant. Et c'est là qu'on rejoint euh, la morale. On arrive à cette idée que l'autorité parentale, ne plus elle est stricte, en fait, plus ce qu'elle va donner, c'est des enfants qui vont mentir. Oui. Et que la situation n'est peut-être pas complètement, entièrement de la faute de Raven, mais aussi des parents qui ont euh, induit en elle euh, cette peur que si jamais elle leur disait la vérité, euh, elle se retrouverait dans une situation où elle ne peut pas leur faire confiance. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça assez beau qu'on puisse, dans les années 2000, dire ça sur la parentalité, parce que c'est quelque chose qui, je pense, on ne le dit pas assez, euh, que des parents stricts, ça donne des enfants qui mentent. Et
1: c'est du génie parce que c'est en fait c'est pile l'audience de la série oui. et de la chaîne de Disney Channel. C'est-à-dire que Disney Channel du coup c'est bah, il faut imaginer des préados qui regardent ça. Euh, souvent bah, ils regardent ça. Il y a les parents ils sont pas loin dans la maison quoi. Et donc oui. euh, je trouve que c'est du génie quoi de, de,
2: de, de parler au de, de, de parler autant aux enfants, aux enfants ouais. que aux parents. Ouais, je suis d'accord. Ouais.
0: Et puis ça change effectivement des plots où en fait le l'antagoniste de l'enfant c'est systématiquement le parent qui comprend rien, euh, qui est méchant avec lui, et en fait, c'est un antagoniste régulier de chaque épisode, oui. alors que là, en fait, dès la première... En fait, il y a un truc que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé dans ces deux épisodes qu'on a vus, enfin, on a tout vu, mais le premier et le <rire> dernier épisode, c'est euh, que les personnages résout très très vite des plots, c'est-à-dire que ça va très vite. Il euh, y a un problème, on le résout, et ça crée un mmh. nouveau problème. Et... Euh, et là, pareil, les parents comprennent qu'ils ont peut-être été, été un petit peu trop stricts avec Raven. Euh, ils avaient trop d'ambition pour elle. Et en fait, tout de suite, ils se remettent en question. Et là, ils se disent Ah, peut-être qu'on n'a pas fait notre taf correctement en tant que parents. On va essayer de changer et tout. Et donc, Raven est en mode Ok, ça y est, la super est terminée. Donc, on enlève son, son chapeau, elle enlève sa perruque. Et là, les parents font Oh mon Dieu, il s'agissait <rire> de Raven depuis le début. <rire> Incroyable <rire> C'est très, mignon.
1: C très, très oui. mignon. Ce moment est trop bien.
0: Et elle leur Mais demande. J'ai mis l'extrait d'ailleurs. Oui.
1: Si, si as... oui, oui,
2: je l'aime je Mais du coup, elle demande à son père. Euh, Mais pourquoi Enfin, euh, comment vous avez Comment À quel moment vous avez su que c'était moi euh, Et il lui répond. When your butt went left, you went right. <rires> mm,
3: mm, mm. Betrayed by the booty. <rires>
2: Tra trahi par le cul.
3: <rire>
2: Qui est peut-être l'extrait que je posterai sur Twitter. Ah <rire> oh yes,
1: super. Bon. Euh, bonjour Twitter. <rire> Écoutez-nous. Et, bon, et bien là, c'est fini. Il y a encore un truc après ou pas Non, non, non l'épisode se termine
2: là-dessus sur l'idée qu'en fait, bah, ils se sont rendus compte
1: que... y a la petite scène où, euh, où il lui enlève son téléphone comme punition. Oui, c'est vrai.
2: Mais Ce que genre. pendant deux semaines et euh, on oui, sent que voilà. c'est pas... voilà.
0: Et elle dit à son téléphone « Appelle-moi !» C'est ça
2: Il y a un petit gag où, où elle parle euh, avec... Elle, on
1: pense qu'elle parle à quelqu'un en, en contre-champ, mais en fait, pas du tout. Elle parle à son téléphone en disant « Je suis désolé, j'ai été
2: trahi. <rire> » <rire> <rire> En plus, c'est un téléphone trop cute euh, avec des oui, paillettes et, et tout. C'est euh... vrai,
1: je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'adore le design du téléphone avec la coque semi-transparente et tout. En parlant de coque semi-transparente, on voit dans la classe... <rire> <rire> un iMac première génération, le premier iMac oui. star des années 2000 des ordinateurs personnels et des ordinateurs dans les écoles. Et je suis très content d'avoir ce
2: petit moment de Time Capsule dans la scène. <rire> voilà. qui fait son, son, petit, son apparition avec un petit ting parce euh, ah bon, qu'elle a reçu un email. Ah oui, c'est vrai.
0: <rire> oh, I've got mail. <rire> et du coup, il y a toute une scène, en fait, enfin, euh, toute la scène où, en fait, Raven se fait passer pour Madame Petracelli et que les parents essaient de lui parler et tout. C'est ben, ce que tu disais, Morgan tout à l'heure sur le fait que c'était une seule caméra. On voit Raven nous faire face, faire dos à ses parents pour pas que ses parents voient sa tête. Et elle fait plusieurs choses. Donc, d'abord, elle est sur... Euh, le tableau en train d'écrire des choses, puis après, elle se déplace, elle remet les chaises en place, après, elle revient sur son ordinateur, etc. Et en fait, tout ça se fait sur un plan séquence. Et c'est assez bien fait parce que, du ouais. coup, on a le visage de tous les personnages en même temps. C'est oui. très théâtral comme mise en scène. Euh, on, on peut voir l'évolution de, euh, de leur visage, les expressions faciales, tout en comprenant qu'eux ne se voient pas et ne communiquent pas. Il y, y a un filtre dans leur communication.
2: Alors, pour le coup, je dirais que c'est pas théâtral, mais pour le coup, c'est extrêmement cinématographique et pour moi, ça, ça rentre dans, le, dans la révolution de cette série. Euh, et vraiment, <rire> non, mais, non mais pre, pre, premier degré, il y a, y a un truc où, au théâtre, quand les personnages se font dos, on accepte qu'ils pourraient se faire face aussi. On accepte qu'ils sont dans la même pièce, qu'ils s'entendent, ou quand il y a un aparté, cet aparté n'est que pour le public et c'est oui. une pause hors du temps. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Le, le, le cadrage... En fait, permet de montrer des émotions qui sont différentes d'un côté et de l'autre et qui nous font nous ressentir des émotions à nous en tant que spectatrices euh, qui sont faites uniquement par la façon dont sont positionnés les gens dans l'image. Et ça, c'est quelque chose qui, qui ne peut être que cinématographique parce qu'au théâtre, vous pouvez être assis à droite, à gauche, etc. Vous n'aurez pas les mêmes émotions, vous ne verrez pas les mêmes choses. La façon de décider clairement, dans un carré, quatre tiers, où est-ce qu'on va mettre tel visage et tel visage C'est vraiment un choix de réalisation et moi ça m'a ça m'a touché aussi ce petit plan en séquence.
0: Bah dis-le euh, que je me dis regarder. de la merde alors c'est bon.
2: Bah, c'est <rire> ce que je viens de faire mais en un, un peu plus longtemps et sans jingle. <rire> <rire> jingle Agathe dit trop de choses. Oh, mais non. On aura besoin d'un jingle pour toutes les trois, alors. Tu oui. <rire> c'est des... Dans, dans Kill James Bond, elles ont une petite spray bottle quand elles deviennent trop, trop ornies sur quelque chose. Nous, il nous faudrait une, une petite cloche quand on dit trop de choses. <rire> <rire> Moi, je pense qu'on ne peut pas se fier à nos, à nos avis comme ça, qui sont forcément subjectifs. Mais oui. Il y a une chose qui nous permet euh, de pouvoir prendre des décisions tout à fait impartiales. Et ce n'est pas le la Conseil science. constitutionnel, c'est la science, <rire> <rire> les mathématiques. Je vous propose qu'on note l'épisode pilote de Phénomène Raven. avec notre notation « friends » pour euh, est-ce qu'on est fan Est-ce que l'épisode était réac Est-ce que c'était irrévérencieux Est-ce qu'on s'est ennuyé Est-ce que la narration tient la route Est-ce que c'était drôle Et quel est le niveau de sexisme Toujours noté sur 6 Pas six genres, hein, le, le chiffre.
0: Ça va être compliqué, <rire> parce que je pense qu'il y a des choses où c'est très bon, et d'autres où il y a encore un petit peu de travail, mais c'est normal, c'est l'époque. Est-ce qu'on euh, est fan Moi, je suis très fan, oui. Ouais, je suis très, très, très fan. fan. Ouais, Donc, 6. Euh, si, ouais, non, mais vraiment, alors je regarderai pas ça euh, chez moi en train de manger le soir, mais par contre, euh, en tant que gosse, franchement, je kiffais.
2: Raven, c'est ouais,
0: je... est une super actrice, Tous les, même les acteurs secondaires, ils tiennent bien leur rôle, ils, même ils font, je trouve, plus que le travail nécessaire pour le rôle, enfin, c'est oui. top.
1: Oui, l'énergie qu'ils investissent dedans, ça m'étonne ça toujours aujourd'hui. Et, et puis, par je... contre, tu dis, je regarderai pas ça en mangeant, mais j'ai rebingé tout Phénomène Raven euh, il y a deux ans, en fait, et ah, euh, oui. je m'en souviens encore. C'est trop bien. C'est trop bien, j'adore.
2: Du coup, du coup, on part sur un 6 Oui. Allez, trop bien. Allez, notre oui. première série à 6 sur 6. <rire> euh,
0: à quel point c'était réac bah, C'est très de gauche, hein, quand même, malgré tout. Il oui, y, y, y a la grossophobie, ouais. euh, mais malgré tout, voilà, ce dont on parlait depuis le début, à mon avis, moi, je lui mettrais un petit, euh, un petit 2 sur 10, quand même, quoi, pour la grossophobie. Mais c'est vraiment le seul point qui m'a vraiment le choqué. Petit sexisme. Il y a, peu... il y a quand même.
2: Pas... Alors, on a une note spécifique pour le pour le sexisme. Oui, c'est vrai. Mais ouais. j'essaye de réfléchir. Est-ce que dans la. Ouais. Non. Vraiment, il y a la grossophobie qui est vraiment le, le gros point noir de, de tout ça. Je... 3, ouais, un 3 peut-être. Ouais. Je mettrais peut-être un 3.
0: Un petit peu ah, Je pense. Non. Y a non. Un trois. La grossophobie est vraiment dans le cœur de l'épisode.
2: C'est ça. Ouais. C'est. On a un fatsoot. D'accord. Et, et c'est présenté comme quelque chose euh, que, même si elle fait une erreur en faisant ça, c'est pas du tout pointé du doigt comme étant une erreur de le faire en étant euh, avec un Fatsu, ou ce genre de choses. Ouais. Okay, et je mais pense notamment oui. à la scène où elle est aux toilettes et où elle refait des blagues là-dessus et on, euh... on s'arrête vraiment là-dessus. C'est un peu lourd.
1: Mais j'ai le contre-argument de euh, l'identité. C'est-à-dire que c'est... Euh je, je m'en voudrais de ne pas le mentionner à nouveau, c'est-à-dire que c'est une famille afro-américaine et que ça, c'est un, un, un stéréotype afro-américain mais qui est aussi pas mal réapproprié des, enfin, des, 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 enfin, des familles racisées et tout, des, des gens, euh, des Africains des, et, et autres. Moi, je suis une enfant métisse. Et c'est vrai qu'on aime se moquer de nos mères. mêmes on aime se moquer de nos mères comme ça. C'est vrai que sur la ouais, c'est pas trop.
0: Est-ce qu'on est ce, qu est ce sur... cliché, Morgane, des, failles, des femmes blanches qui euh, sont est plus possible. vexées que euh, est les concernées <rire> Ok, d'accord. Je ne dis <rire> te... pas ça.
2: <rire> mais. <rire> on met un 2,5 alors <rire> Ok. <Allez. rire> ça, ça met tout le monde d'accord. Euh, à quel point cet épisode était irrévérencieux euh, Ça veut dire quoi, ça, déjà je crois que... <rire> bah, en fait, c'était un peu pensé par rapport à Friends où il y a un humour qui peut parfois... ou Stargate, où y a, enfin je sais que vous n'avez pas pensé ça sur Stargate, mais où il peut y avoir un humour un peu cynique ou euh, un peu euh, genre... c'est En fait, c'est un humour qui est un peu en avance sur son temps, qui remet en question l'autorité... Et pour moi, il y en a là-dedans, puisque oui, dès le départ, oui, oui. elle se pose sur quelque chose de... Euh, on pourrait imaginer qu'une série Disney Channel, euh, la morale, ce soit écoutez vos, vos profs. Euh, euh, L'autorité, mmh. c'est quand même quelque chose de cool et machin. Ce n'est pas du tout le cas ici. Non, je... c'est des constructions
0: de ça, au contraire.
2: Et ouais. Je pense que du coup, c'est assez irrévérencieux en hein, ça.
0: Alors, c'est fait de manière gentille, c'est exprimé avec des, des contextes qui sont euh, normaux. On n'est pas sur des gars qui brûlent des poubelles. Euh, <rire> contrairement à nos gassures parisiens. Euh,
2: <rire> Spécial Casse Dédit. Casseur Dédit, même. Pour, pour... Oh, joli
3: <rire>
2: pour, pour, deux, pour deux poupelles brûlées, on vous offre un, un épisode de podcast. Ouais. Wow, okay.
0: Mais quand même, je le mettrais un petit 4 sur 10. Ouais, moi euh, bon, aussi. Sur 6. Je vous suis, je vous suis. Ouais, 4 sur 6. 6 ouais. Est-ce qu'on s'est ennuyé non, vous T'as pas le temps de t'ennuyer du tout, en fait. Zéro, Ça va oui. mille à l'heure.
2: Est-ce que la narration tient la route Oui. Plutôt hein Oui, six. Ouais, je mettrais cinq. Il y a, il y a quelques petits trucs. Où, pour moi, le fait de la réutilisation... à chaque. F... Non. <rire> Alors, on va s'expliquer après. <rire> non. <rire> non. Euh, les, 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 les... À chaque fois... Qu'elle a une vision, c'est littéralement juste un. Ils reprennent le plan qui va venir trois trucs après. Oui, mais c'est trop bien.
1: Oh, ok.
2: Mais si, c'est trop
1: bien, c'est trop bien. Parce que imagine, ce <rire> serait pas le même plan et tout. Tu pourrais te. Non, c'est trop bien.
0: <rire> Moi, ce qui, ce qui a gêné au niveau des visions, c'est plutôt le fait qu'il n'y ait vraiment que 30 secondes entre le moment où elle a sa vision et le moment où ça se réalise. J'aurais bien aimé avoir au oui. début de l'épisode une vision de long terme et puis peut-être au milieu des visions qui se passent comme ça. Mais avoir une grande vision de long terme, ce serait cool aussi. Quoi.
2: Et qu'elle ne se rende pas compte qu'à euh, chaque fois, elle ne voit qu'un petit bout de ce qui se oui, passe et qu'elle ne peut pas ça. prendre une décision là-dessus. Et de la voir à chaque fois prendre la décision tout de suite fait que, est-ce que ça tient vraiment la route
0: au bout de deux fois, tu devrais avoir compris. Et elle, elle va passer ses saisons <rire> entières jusqu'au dernier ça. épisode à faire ça. C'est ça, 100
2: épisodes. 100 épisodes.
0: <rire> bon, bon okay. un petit 5 sur 6. OK.
2: Est-ce que c'était drôle
0: Oui, 6. Ah oui, oui, c'était plutôt drôle, oui. Alors, je ne mettrais pas un 6 sur 6, parce que comme ça, je me réserve ce 6 sur 6 à une série qui est, qui est vraiment, vraiment hilarante. Mais celle-ci était, était hyper... Euh... Un point sur les trucs qu'elle veut qu'elle veut faire rire, je trouve.
2: Ouais, moi comme je dis, il y a juste les blagues qui m'ont fait cringer. C'est vraiment quand elle est euh, comme sa mère, entre guillemets. Euh, quand elle arrive et qu'elle fait du rond dedans euh, dans le couloir, c'est un peu cringe. Quand elle... Il euh, y non, a toutes ça les... fait extrêmement toute la partie dont on n'a pas parlé, mais quand elle est euh, aux toilettes, euh, qui vraiment est une scène que j'aimerais enlever de ma tête parce qu'elle m'a vraiment cringé ouais, euh, ouais. et du coup pour ça moi je lui enlèverais au moins
0: moi j'irais à 4 pour être honnête ah bah ok moi je te suis sur 4 ok <rires> Morgan en... elle est déçue parce que c'est sa série tu vois celle qu'il propose et tout vas-y mais, si, mais tout au maximum tranquille pas de problème <rires> en fait <C> <rires> sur 6 <ce> <rires> en termes de sexisme on en est où il euh, y a une petite pointe il y a une petite pointe donc 2 ben, le sujet est finalement pas tant à aborder que ça. Oui. Euh, C'est vrai que ça, ça ressurgit un petit peu, donc moi, moi je serais tenté de mettre une note assez basse quand même, malgré tout. Quoi. Moi je suis assez d'accord. Alors je suis en train de regarder à combien on est. Le petit calcul. Morgan <rire> 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 ben, n'est pas une machine, par contre elle utilise des <rire>
2: machines pour calculer. <rire> on est à 23,5, ce qui est exactement la même note que le pilote de Stargate SG1.
0: Mais non, si. sans déconner. Oh oui. là là, c'est pas mérité
2: hein, de la part de Stark et Mais ok. Bah, sachant que plus le score est haut, euh, moins l'épisode est bon. Donc. Oui. Bah, ça, tu peux répéter, mais personne ne comprendra jamais. Oui. <rire> donc,
0: bon. Moi, je trouve que c'est une note. C est, c est, ouais. une, ça, je suis assez d'accord avec toi.
2: C'est une note, ouais. une note. Je pense qu'il est temps euh, de passer à un nouveau segment qui a été inventé <rire> par l'une d'entre vous, je ne dirai pas laquelle. <rire> je vous laisse deviner qui rigole le plus
3: et <rire> à... si
2: vous connaissez nos rires depuis, euh, depuis Là, elle le se début. retient de rire hein, du coup
0: <rire> <rire> ouais, bah oui <rire> bah oui bien sûr
2: qui est donc on joue à le... main Game. <rire> Exactement, le Fuck Marie Kill. Si vous ne connaissez pas le Fuck Marie Kill, c'est un petit jeu où on se demande qui on, avec qui on a envie de coucher, euh, avec qui on a envie de se marier et euh, qui on a envie de tuer. Alors là, le problème, c'est que c'est des mineurs, donc on ne va pas faire avec qui on a envie de coucher. Mais au ouais. studio, on a le droit de se marier avec des mineurs, ce qui est assez effrayant. Euh...
0: C'est une, une, une pente un peu raide sur laquelle tu vas, Morgane. Disons, que est ouais, disons ouais. avec qui on aimerait être potes.
2: J'espère que tu vas nous sortir de la sauce Twitter, là, dans la prochaine phrase. Quoi qu'il en soit, nous avons inventé le toc Marie Kill. Et en fait, la, question, la première question au lieu de fuck, c'est qui on va Force Femme ou Force Masque euh, dans la série
0: <rire> Je ne pensais pas utiliser ce terme, mais en fait, entre l'hypno-fétiche de la dernière fois et ça maintenant, on est vraiment sur un, sur un podcast hyper kinky.
2: Donc, et attendez, parce que vous n'avez pas, pas encore entendu le jingle
0: ah qui va pour le toc Marie Kill. C'est un jingle De toi en fait. c'est encore Arnold
1: qui a fait ça là. Oui. Mais Arnold, arrête d'écouter ce que <rire> tu pas obligé d'obéir à Morgan tout le temps. Arnold, hein, si tu nous écoutes,
0: voilà. <rire> bon non, mais alors attends, parce qu'il faut le traduire un petit peu. Parce que je pense qu'à part, à part quatre personnes qui m'ont écouté ce podcast, je pense que personne ne va comprendre ces termes. Donc en fait, le, le TOC, quand on dit TOC, c'est une méthode qu'utilisent les femmes trans pour. pour Genre, euh, pouvoir porter des jeans un peu serrés sans trop de problèmes. C'est d'une manière très élégante quand je dis comme oui, ça. Oui. Euh, et, euh, oui. et donc, en fait, euh, oh. quand tu dis Force Femme, Force Masque, en fait, c'est euh, imaginons un personnage comment, qui transitionnerait volontairement, euh, <rire> euh, <rire> lequel, lequel on aimerait pouvoir euh, qu'il fasse ça. Quoi.
2: Donc, comment on procède là Il faut qu'on dise. Euh... Qu faut, Il ouais, faut que toutes les trois, on trouve euh, un personnage. Euh... Je peux commencer oui. si vous voulez. Oui, vas-y. Moi, je, je, alors ça, ça fait très cliché. Je, vraiment, je m'excuse d'avance.
3: Ouais.
2: Mais euh, en fait, c'est le père qui euh, pour moi euh, pourrait potentiel. en fait je, je, je me dis que si jamais euh, Raven euh, était dans une famille de lesbiennes je trouverais ça beaucoup trop cool et alors certes peut-être le fait que la première fois où on le voit il est en train de cuisiner d'un point de vue de stéréotype ça a sans doute joué dans, dans ma décision ouais. et c'est très problématique néanmoins je trouve qu'il a un côté très tendre euh, euh, son enfant vient lui faire un câlin, il est tout de suite attendri, machin, etc. Il ne représente pas une vision de la masculinité telle qu'on peut le voir dans beaucoup, beaucoup d'épisodes euh, de séries ou ce genre de choses. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être quelque chose de très intéressant, et ça pourrait même être le plot d'une série où en fait Raven a une vision euh, du coup de, de sa nouvelle mère et, euh, oh, wow. et, de, et, de, et de ce que ça sous-entend la transition et du coup de comment elle accompagne. Euh, son parent dans cette dans cette histoire et dans cette transition. Voilà.
0: Tu viens de judo cette idée parce que euh, pendant oui. toute ton explication ah. j'étais en mode bordel qu'est-ce que c'est cringe est-ce que c'est vraiment la première et la dernière fois qu'on fait cette euh, <rire> cette partie <rire> et En fait t'as judo le truc en mode. En fait elle a eu vision plus tard et tout. Je, 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 c'est la meilleure
1: idée du monde. <rire> c'est vrai que je suis passé très vite de je me désolidarise.
0: Ah c'est vrai que c'est marrant. J'aime beaucoup. Moi, j'aime bien le père comme ça. Moi, c'est plutôt la mère que oui. je, je, je ferais transitionner euh, dans un genre masculin, euh, personnellement.
1: Moi, je rejoins Morgane sur le, le père.
2: Ah. En <rire> revanche, je marie la mère. Hein. Oui, du coup, c'est la question maintenant. Avec qui on se marie ah ouais. bah, Moi, je marie la mère.
0: Ah, moi, je, pourquoi je pourquoi
2: comme <rire> moi, ça <rire> Moi, c'est Eddie que je trouve, euh, que je trouve cool. Ouais, ouais, Eddie, je le trouve cool. Je trouve Il est que. Très cool. Il a l'air très fun, il a l'air super euh, super sympa. Il se, tu vois, il commence à se syndiquer et tout, donc il va devenir un, un petit gauchiste et tout, genre, euh, <rire> genre, il va, il va, il va, aller, il va, tu vois, il va faire partir, de, il va faire partir des sûrs. Non, mais moi, je, moi, je dis, je, dis, euh, je veux bien.
0: Mais moi je pense que ce serait plutôt Raven moi je t'ai kiffée elle était hyper chouette euh, comme oui. personnage on passe du bon temps avec elle je pense qu'elle doit un peu être relou à la fin hein, à vouloir contrôler ta vie parce que elle a le futur de <rire> ce qui se passe dans un quart d'heure <rire> <'entend>, <rire> mais quand même, <rire> mais quand même
1: et c'est à ce moment là que je, j'en profite pour dire que Raven Simonet aujourd'hui euh, est mariée avec une femme elle est mariée mais mais avec Miranda Madey. Mais,
0: mais pourquoi tu l'as pas dit dès le début, ça, en fait <rire> C'est la, pro... la chose la plus importante oui. de cet épisode, en fait. En... J'avais je... prévu de
1: le dire, mais je n'ai jamais pensé jusque-là. Ah, <rire> elle donc est mariée avec Miranda Madey. Je ne sais pas qui
2: c'est, mais, mais voilà. Depuis, 2000, donc, depuis Fass.
3: Fass.
2: <rire> non, mais toutes, oui. les... toutes les personnes qui ont un nom de famille en Simonet, on... on valide. Moi, je, je pense en podcast. <rire> <rire> je pense que c'est son prénom, non
1: Raven, euh, Simone. Je Raven Simonnet Raven Simonet en entier c'est son prénom ouais, ah d'accord ah. ah, ok ouais.
0: euh, et du coup qui ont tu c'est compliqué parce que tous les personnages je pense c'est le prof moi je tue le prof
2: oui ah, c'est évident le prof alors, moi, je vais, je vais vous choquer. Je pense, que je tue Raven, parce qu'elle représente un, un danger pour l'humanité. Elle <rire> que... <rire> oh oh est inoffensive. Que... <rire> que de, oh, oui, 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 elle est inoffensive jusqu'au moment où elle fait un culte, où les gens la suivent dans une secte où elle non, leur prouve qu'elle voit l'avenir, et oh. où elle crée une nouvelle religion, elle prend des, tu vois, euh, je pense que, je pense que c'est un pouvoir qu'elle n'utilise pas assez qu'elle pourrait utiliser pour renverser euh, des états et, euh, et devenir une dictatrice non en oui, contraire ça c'est ce qui se passe si son pouvoir est dans d'autres mains et comme je oui. vous l'ai dit au tout début
1: là, hop, 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 hop <rire> tout se lit euh, quand l'épisode où Eddie a le pouvoir très brièvement d'avoir les visions comme Raven eh ben, lui il en fait n'importe quoi et justement il crée un gang et tout. il y a plein de gens qui le suivent et il fait n'importe quoi avec son pouvoir et tout de suite ça le dépasse et tout de suite ça le met dans la merde alors que Raven moi je trouve qu'elle ben, est très rationnelle par rapport à son pouvoir et elle arrive à le gérer
0: voilà. Et sinon, tous les, tous, tous les super-héros du monde ont des pouvoirs qui pourraient être entre, entre de mauvaises mains une, Et oui. une catastrophe pour l'humanité. Ah bah Est-ce est, que Superman, je, je, je... tu le cancèles aussi mais,
2: mais bien évidemment, moi c'est mon, mon côté euh, Lex e Luthor. Euh, <rire> euh,
0: Marxisme. Ces... Il n'y a pas d'homme providentiel de la voilà. république. <rire> ah, je t'adore Mais <rire>
2: Euh, du coup pour des lendemains qui chantent euh, que va-t-il se passer dans l'épisode final et je vous propose du coup un nouveau jingle encore euh, tiré de cet épisode qui est dans l'œil de Raven All right, Raven que, que, quelles, va être, quelles vont être
0: les prédictions des gens qu'on n'a pas vu Agathe, Je te laisse commencer. Eh bien, je n'ai pas du tout réfléchi à cette question, euh, non Morgane.
3: <rire>
0: C'est yes, pour ça que je te l'ai <rire> Ouais,
1: je me demande ce que vous allez dire. Hein,
0: euh, à, mon, à mon avis, je pense que, enfin, donc on le voit en fait dans le dernier épisode. Donc, je me suis un peu spoilé puisque je réponds à cette question après avoir vu le dernier épisode. Mais c'est une sitcom qui ne change pas. Tout va se passer comme d'habitude. J'aurais apprécié, malgré tout, que Raven en apprenne un peu sur ses pouvoirs euh, et que elle comprenne que, en fait, il ne faut pas juste prendre un un extrait de, de vision du futur comme ça, sans contexte, euh, ça m'aurait bien plu. Mais bon, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer de drôle à faire avec, euh, avec le futur de Death's a Raven J'aurais bien aimé effectivement que tout le monde ait ce pouvoir-là. Ça aurait été drôle que en fait, ça se partage, soit soit un truc... Euh, <rire> où, où en fait, ça se, ou alors que les parents, euh, l'un après l'autre, et ce truc-là, et on voit comment est-ce que chacun l'utilise. Ça aurait pu être drôle J'aurais pas beaucoup plus, je suis désolé.
2: Il <rire> n'y a pas de souci. Il moi, moi, y a, a Nilian qui nous a posé la question en plus d'imaginer un épisode de, de Raven. Mais et oui. en vrai, c'est quelque chose où je me suis dit, de toute façon, a priori, on voit la recette, on sait que ça va rester ouais. la même chose en boucle. Donc j'imaginais pas forcément qu'il y ait une fin à un moment donné qui soit très conclusive. Mais par contre, j'ai imaginé un, un, un épisode qui est très dark. Euh, parce que j'aime beaucoup twister oh, les choses et, 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 et aller alors non parce que je pense que quand tu vas voir là où je suis allé tu vas peut-être <rire> pas autant adorer mais, euh... <rire> mais, 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 mais de me poser la question de, dans, dans un contexte aussi fun léger etc qu'est-ce qui se passe si on introduit du drame oh. et ça m'intéressait beaucoup de voir que clairement elle va jamais apprendre L'idée que quand elle voit quelque chose, elle ne voit qu'un petit bout et qu'elle n'a pas le contexte et qu'elle finit par provoquer euh, ce, qui va se, ce qui va se passer. Et j'imaginais une situation où son père se retrouve euh, condamné à mort euh, à cause d'elle. Wow. Euh, oui, vraiment, on est, wow. on est dans du dark euh, absolu. Et, euh, et en fait... Pourtant un quart d'heure du coup. <rire> <rire> Exactement, dans un quart d'heure, elle voit tout de suite le truc. Mais en fait, plein de petites choses qui font que, euh, en fait, en voulant... Parce que j'imaginais une situation où il se retrouve accusé à tort de quelque chose, forcément, c'est extrêmement émotionnel pour Raven, donc elle en fait des caisses, elle en fait encore plus pour essayer de prouver son innocence, et en cédant de ses visions, elle finit par aggraver de plus en plus la situation. Et en faisant toute cette, euh, tout ça, elle finit par provoquer quelque chose qui, qui du coup, n'est pas, euh, pas ultra fun pour, euh, pour, euh, pour elle. Euh, son père finit par être exécuté euh, dans ce, dans ce scénario formidable, et Ouf. ses visions... Qu'est-ce qui se passe, là, sur le podcast <rire> Je... Pourquoi est... on est arrivé là, là <rire> J'adore, de... j'adore. Et ses visions changent de sens. Et en fait, elle finit par avoir des flashbacks où elle peut passer du temps avec son père avant sa mort. Et ça devient quelque chose d'extrêmement émotionnel et on finit la série comme ça. Mais je...
0: <rire> je suis à terre, Morgane. Je veux ça, voir ça. Ça ne hein. sent pas bien, là. <rire> ça, ça <me> <rire> Pourquoi tu nous fais ça, là
2: non mais il faut voilà, voilà je faut que j'arrête d'écrire des scénarios je suis désolé
0: non mais c'est une trop bonne idée c'est une trop bonne idée j'adore j'adore mais en fait du coup ça non je suis pas un... d'accord fais ça, fais ça avec d'autres personnages pas avec ma. j'aime bien le fait de se dire euh, en fait cette série parle de destin elle en parle de manière drôle et en fait du coup on retourne le truc parce que le, le concept de destin c'est un truc euh, hyper courant dans euh, les scénarios dramatiques de se dire, bah, en fait, quoi qu'on fasse, on y arrivera. Et en fait, cette série a, un, 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 a une feature qui, est, qui, est, euh, qui correspond énormément au genre, en fait, mais qui ne l'utilise pas. Alors, c'est vrai que, du coup, appliquer le dramatisme sur une série comme ça, je trouve que c'est nickel, effectivement.
2: Bien, nickel. <rire> il y a Nileanne qui fait la tête. <rire> oh, je, <rire> vous <écoute. rire>
3: je
0: vous écoute. Vous avez sais. gâché ma série. <rire> <rire> vous avez sali vrai. ma série. <rire> mais peut-être que ce si, était beau été beau, ce serait aussi un épisode où, du coup, euh, Raven comprend qu'elle peut changer le destin. Euh, au contraire, ça, et d'avoir... Ça,
2: ça, ça, ça serait incroyable.
0: Mais en fait, que c'est un pouvoir supplémentaire qu'elle débloque, euh, qu'en fait, ah, elle n'est pas obligée oui. de faire. Et en fait, presque que ce soit presque l'apothéose de la fin de... C'est un truc ça très courant, préfère, ça ouais. aussi, dans les, dans les films et les séries qui parlent de destin. C'est à la fin de faire, ben bah non, j'ai le droit de changer les choses. Et en fait, je vais dans, une, dans un chemin C, pas le A, pas le B, le C, et je détruis tout. Et du coup, en fait, comme elle a changé euh, définitivement la timeline, en fait, bah, elle n'a plus jamais de de vision du futur, parce qu'en fait, elle a, elle a quitté euh, cette timeline ou la vision par exemple. Mm -hmm. Du coup, chers
2: auditeurs et auditrices, est-ce que euh, le père de Raven sera toujours en vie à la fin des 120 épisodes <rire> Est-ce que, <rire> est <-ce> que, <rire> est que euh, Raven pourra enfin changer euh, les choses Vous le saurez, en écoutant le prochain épisode de On a tout vu la semaine prochaine. D'ici là, euh, plein de poutou et regardez plein de séries collants. Merci.
0: Un gros bisous voilà.
2: C'était l'épisode 7 de On a tout vu. Euh, vous êtes revenus après la pause, c'est incroyable, merci de nous avoir écoutés. C'était un podcast toujours avec euh, Ménica Feldenagat Mametz, euh, Miliane. Dorfer et Morgan Gickel. La musique est composée par Arnold Savary et la photo du podcast a été prise par euh, Pauline Martinez. N'hésitez pas à nous suivre un peu partout, à nous écouter, à nous partager et vous pouvez nous soutenir sur Patreon, patreon.com slash vu On se retrouve la
0: semaine prochaine pour la fin de Phénomène Raven. En plus, maintenant on a un site, onatouvu.com.